0: Tegen. Welkom bij de stemming. Het interview en discussieprogramma van L1 Radio op de zondagochtend. Met de komende twee uur de volgende gasten. Zometeen gedeputeerde Maarten van Gaans over de klimaatambities van Limburg na de VN-top in Glasgow. Economieanalist Bart Verspagen bepleit CO2-heffingen om het klimaat te redden. En Rob Bindels en Peter Nijsen, ere vanmiddag schrijver Cyril Offermans.
1: We zijn getuigen van het ontstaan van een nieuwe tweedeling... in onze samenleving, gevaccineerde burgers... versus ongevaccineerde landgenoten. Wat gaat dat teweeg brengen? Er is een column van Kastelein Rezi en het opiniepanel discussieert over het Limburgse cultuurbeleid... en andere actuele zaken. Tot één uur is dit de stemming.
2: De analist Vandaag met Economie-Analyst Bart voor Spagen.
0: Ja, straks dus een gesprek met gedeputeerde Maarten van Gaans over de Limburgse uh, ambities als het gaat om uh, het klimaat, naar aanleiding van de klimaattop in Glasgow. Eerst gaan we praten met onze analist Economie, Bart Verspaarge, en ook jij wil het hebben over Glasgow. Ja, goedemorgen. Ik goedemorgen. Wil het, uh,
3: inderdaad graag over het klimaat
0: gaan hebben. Ja. Ja, dan is meteen uh, de, de vraag, hoe kijkt nou een econoom naar zo'n klimaatconferentie? Ja, ik had er van tevoren niet zo heel erg hoge verwachtingen van. En
3: dat is eigenlijk ook wel een beetje uitgekomen, moet ik zeggen. Omdat, ja, je ziet wel dat er allerlei afspraken gemaakt worden... en die komen dan mooi in het nieuws, maar uiteindelijk is het toch meer van hetzelfde. En uh, dat, er is niet echt een, een doorbraak die je ziet. En ja, volgens mij komt dat omdat er toch vooral gesproken wordt... over waar die uitstoot nou precies plaatsvindt. Dus binnen de landsgrenzen van Nederland. Dan is Nederland daar verantwoordelijk voor. En dat perspectief, ja, dat zorgt er eigenlijk voor dat je de ontwikkelde landen zoals Nederland en Europa... dat die tegenover de ontwikkelingslanden komen te staan. Zoals China en India. En dat zag je dan ook op die... Is China laat...
0: nog een ontwikkelingsland te
3: noemen? Dat is nog zeker wel een ontwikkelingsland. Hè? Het gaat natuurlijk wel heel snel. Maar als je kijkt naar het inkomen per hoofd van de bevolking... dan is dat daar toch nog, uh, nog behoorlijk laag. Ja. En je zag dat, dat die landen, die ontwikkelingslanden aan de ene kant... en die ontwikkelde landen aan de andere kant... die stonden toch tegenover elkaar. En dat gaat zo... Uh, Eigenlijk al de laatste ja, 10, 15 jaar, eh, omdat die ontwikkelingslanden die zijn er aan het groeien. Daar groeit de CO2-uitstoot nog. Bij ons gaat het intussen wat terug. We zijn in staat om allerlei technische maatregelen te nemen. Maar het gaat wat terug. Hè? We moeten niet te, te, te hard van de daken schreeuwen dat we zo geweldig goed erin zijn, toch? Nee, dat niet. We hebben natuurlijk nog veel meer nodig... om die anderhalve graad te halen. Maar je ziet wel dat sinds pakweg 15 jaar... toch de uitstoot per hoofd van de bevolking... behoorlijk terugloopt. Mm -hmm dat moet nog doorzetten, maar hier is in ieder geval een begin gemaakt. Maar in die ontwikkelingslanden, daar uh, groeit het eigenlijk nog steeds door. Want ja, daar is men nog bezig om een inanslag te maken op het gebied van
0: inkomen. En dat gaat gepaard met meer uitstoot. Ja, eigenlijk moesten we al nattigheid voelen toen Amerika samen met China samen ging zitten. En zeiden van uh, jongens, we, we, we gaan er samen iets aan doen. Ja, maar het zijn dat... altijd de grootste, grootste vervuilers zo'n beetje. Ja, dat, het zijn hele
3: grote landen. Maar het geldt natuurlijk net zo goed voor andere landen. Hè. Uh, Indonesië is ook een heel groot land. Maar er zijn hele grote gedeeltes van de wereldbevolking... die nog steeds in relatieve armoede leven. En ja, wil je daar iets aan doen, dan
0: zul je moeten groeien. En dan uh, gaat de uitstoot daar ook omhoog. Ja, maar dat is dus de kern van het probleem. Het is een globaal probleem, het gaat de hele wereld aan. En er zijn gewoon landen die het niet... Nou ja, willen en kunnen opbrengen. Ja, en dat is denk ik ook waarom het heel
3: nuttig zou zijn... om uh, op een andere manier, op een wat meer economische manier... proberen toch af te dwingen dat die landen als China en India... daar uh, iets aan gaan doen. En ik denk dat je dat zou kunnen bewerkstelligen... als je zou beginnen met uh, te kijken naar de uitstoot... die samenhangt met de consumptie in Europa bijvoorbeeld. Mm -hmm. Want je kunt wel zeggen, ja, het gaat hier binnen de landsgrenzen goed... maar van wat wij consumeren is een heleboel afkomstig... juist uit die grote ontwikkelingslanden, China, India. En ja, wij willen allemaal heel graag goedkope goederen uit China halen... maar daar worden natuurlijk wel steeds kolencentrales voorbij gebouwd... om aan die vraag die wij als consumenten in Europa hebben... te kunnen voldoen. Dus ik denk dat je daar het probleem zou moeten aanpakken. En dan kun je ook afdwingen dat die landen allemaal
0: samen iets gaan doen. Ja, maar dat, dat, dat wordt afdwingen... Dat daar krijg ik eigenlijk al een beetje kippenvel van. Want dan denk ik van, het moet toch uit de mensen zelf komen. Ze moeten het toch echt willen en overtuigd zijn. Want anders dan heeft het niet zoveel zin. Ja, maar kijk, je kunt natuurlijk uh, proberen
3: om mensen in een bepaalde richting te duwen. Of om regeringen in een bepaalde richting te duwen. En het is eigenlijk zo dat ontwikkelingslanden zijn altijd sterk afhankelijk zijn van de uitvoer. Hè. Dat is ook het Chinese model. Uh, het is gebouwd op het idee dat China de fabriek van de wereld wordt. Dus iedereen gaat goederen uit China importeren. En als je bijvoorbeeld een CO2-heffing uh, op die importen zou leggen... Dan, ja, dan dwing je China toch een beetje in de richting... van niet meer steeds bijbouwen van kolencentrales... maar het ook nadenken over duurzame energie. En natuurlijk, ze denken daar al na over duurzame energie... maar je kunt door zo'n CO2-heffing... zowel in Europa voor Europese producenten... als voor de invoer kun je toch wel meer vooruitgang boeken... dan wat er nu op die klimaatop geboekt is, denk ja,
0: ik. Maar richten we nu niet de pijlen te veel op China dan... Want ik bedoel, we zijn wel misschien een braaf jongetje van de klas... maar als je toch Europa breed kijkt, dan doen wij het ook niet zo denderend? Nee, dat klopt. Dus ik denk ook dat
3: we zeker zelf veel meer moeten gaan doen. Dus dat is ook waar ik absoluut niks op tegen heb en dat ik ook toejuich. Maar uh, ik denk niet dat als je alleen binnen Europa erin zou slagen om de CO2-uitstoot terug te dringen... dat je dan het klimaatprobleem gaat oplossen. Daar heb je ook ontwikkelingslanden voor nodig. En ja, dan kijken we vaak naar China, naar India... omdat dat hele grote landen zijn... met echt een heel groot aandeel van de wereldbevolking. Maar het geldt natuurlijk net zo goed voor een aantal kleinere ontwikkelingslanden... waar de problemen net zo groot of misschien nog wel groter zijn dan in China. Ja, de Verenigde Staten kunnen ook nog flinke stappen maken volgens mij. Hè? Ja, dat is natuurlijk ook zo. En ook in de VS is het weer zo dat eh, ook daar de consumptie uh, als je naar de CO2 kijkt die samenhangt met de consumptie... Die, dat die daar heel erg hoog is. Uh, daar is ook minder gedaan aan het terugdringen van de uitstoot... dan uh, in Europa. Dus ook daar denk ik dat uh, ja, zo'n handelsbeleid... want dat is het eigenlijk, dat wel een, uh, een invloed
0: kan hebben... om die CO2-uitstoot terug te dringen. Ja. Hoe makkelijk, of beter gezegd, hoe moeilijk is het... om dit handelsbeleid waar u voor pleit, met, met een CO2-heffing... om die te realiseren, wereldwijd?
3: Ja, dat, dat is nog niet zo makkelijk, omdat eh, handelsbeleid, dat is traditioneel het domein van de zogenaamde World Trade Organisatie, de WTO. En ja, in die WTO is altijd een beetje het idee, eh, het idee heeft daar geleefd dat eh, milieu en klimaat, dat dat eh, dingen zijn die als smoesje gebruikt worden door ontwikkelde landen om de Invoer uit ontwikkelingslanden tegen te houden. Dus ontwikkelde landen die hun eigen industrie willen beschermen... die komen al snel met het idee van... ja, maar wij willen het klimaat of de omgeving of het milieu beschermen. En daarom willen we die invoer niet. Dat is een beetje het idee wat er binnen die WTO heerst. En dat was misschien ook wel zo 10, 15 jaar geleden. Uh, en daarom heeft de WTO afgedwongen... dat er allerlei hele duidelijke regels zijn dat je dat niet mag. Je mag niet op basis van milieuoverwegingen die invoer uh, beperken. En er zijn ook onafhankelijke rechters binnen de WTO... die dat kunnen afdwingen. En ja, die, uh, die slag zul je moeten maken... omdat dat idee van dat milieu van dat klimaat als smoesje... Uh, voor een industriebeleid eigenlijk... dat is toch iets van voor de klimaatcrisis. Of in ieder geval van voordat we ons begonnen te realiseren... dat die klimaatcrisis uh, heel serieus is. Dus ik denk dat we daar vooral moeten proberen... om dat denken een beetje
0: om te gooien. Ja. Nog een keer terugkomend op Glasgow. Is hier nu een stap gezet of is het nog steeds een beetje wandelen... Uh, tegen, tegen de cijfertjes aan waar duidelijk wordt gezegd... jongens, we moeten eigenlijk zorgen dat we binnen nu... een bepaald aantal jaren die uh, reductie flink naar beneden brengen... Uh, die stikstofuitstoot flink reduceren, uh, want anders dan, uh, dan gaat het mis. Ja, ik heb toch het idee dat het uh, niet echt een hele radicale omzwaai
3: is geweest. En uh, ik had eigenlijk gehoopt dat vooral vanuit Europa... ook met Frans Timmermans, die binnen de Europese Commissie... verantwoordelijk is voor dat nieuwe groene plan, hè, die, die Green Deal... Ja, en uh, ook behoorlijk van de toren heeft geblazen daarmee. Ja, precies. En in dat plan zie je ook wel dat er uh, ideeën zijn om dat handelsbeleid daarvoor in te zetten. Dus hij wil toe naar CO2-heffingen. Uh, hij wil ook toe naar uh, CO2-heffingen of, of in ieder geval naar handelsbeleid uh, inzetten voor dat klimaatbeleid. Dus ik had eigenlijk gehoopt dat hij en Europa dat wat meer zouden benadrukken daar. En dan had je misschien een kans gehad dat het toch ja, allemaal een beetje die andere kant op ging. Maar nu is het toch meer van hetzelfde en het kabbelt allemaal een beetje rustig voort. En uiteindelijk uh, gaat het dan op zo'n laatste dag toch weer tot zo'n confrontatie
0: leiden... Die we, die we gezien hebben. Ja, ja dan worden de cijfers dus op het laatste moment naar beneden bijgesteld... om het toch een, een beetje leuker eruit te laten zien... en haalbaarder voor de landen die het er moeilijk mee hebben, blijkbaar. Ja, ja. Het blijft natuurlijk een moeilijke combinatie. Hè? Economie versus dat milieu. Kunnen we dat ooit doorbreken? Ik denk het wel, want um, ik, natuurlijk is het zo... als je iets gaat
3: omgooien, als je van een... Economie die gebaseerd is op, uh, op, op koolstof, op, op fossiele brandstoffen. Als je naar een duurzame economie wil, dan moet er een heleboel veranderen. Maar het biedt ook, uh, ook wel kansen. Hè? Dus je ziet dat um, iedere keer als we zo'n echte grote technologische revolutie doormaken dat je dan na verloop van tijd toch ook weer hele snelle groei krijgt. En dat is ook iets wat ik verwacht van... Ja, op het moment dat we die economie echt gaan verhogen als dat
0: het geval is, dan moeten de politici, politieke leiders het toch durven. Die moeten ze toch die stap
3: kunnen zetten. En dat is inderdaad het grote probleem. Want uh, dat durven, dat is niet zo eenvoudig. En ja, natuurlijk, die politieke leiders... die zitten er vaak voor een beperkte tijd. Die worden gekozen voor pakweg vier jaar. Uh, en ja, mensen zijn daar toch bang voor. Want de consument, de burger, is bang... dat dit echt radicaal gaat ingrijpen in het, uh, in het leven van die mensen. En dat is ook wel zo, maar het biedt ook kansen. En ik denk dat we dat besef zowel bij de kiezers als bij de politici toch uh, moeten proberen te laten doordringen.
0: Ik heb nu analist Bart Verspage. Dank voor de komst en dank voor de uh, beschouwing... over uh, de klimaatconferentie in Glasgow. Doen we niks, dan gebeurt er niks. Nothing for nothing, Billy Preston nu. Bijna tien voor half twaalf. Hier luisterde naar Billy Preston... in het programma De Stemming met Nothing for Nothing. Voor vaste luisteraars van De Stemming is hij geen onbekende. Daaruit zit het geleen afkomstige schrijver Cyril Offermans. Regelmatig zit hij hier aan tafel met zijn cultuuranalyses. Je hoort en ziet het niet aan, maar Cyril is inmiddels 75 jaar... reden voor een groep vrienden en liefhebbers van zijn werk... om een laudatio te organiseren. Een eerbetoon aan Cyril en aan zijn werk. Dat gaat vanmiddag gebeuren in Bonnefante in Maastricht. Bij ons aangeschoven zijn mede-organisator Rob Bindels... en Peter Nijssen, directeur van uitgeverij De Arbeiderspers. Frank Ruber, praat met hen. Goedemorgen
1: allebei. Um, ja, vanmiddag komen er dus zes sprekers aan het woord die je licht laten schijnen over onderwerpen die Cyril Offermans ook graag behandelt. Het moet vooral, neem ik aan, een feestelijke bijeenkomst worden. Ja, en studieus in zekere zin. Ja, toch moet, ook? Ja, je moet er ook nog wat van uh, kunnen opsteken. Precies. Ja, helemaal in de geest van, uh, van Offermans. Uh, trouwens, eigenlijk is hij uh, Cyril Offermans is Vorig jaar al 75 geworden. Ik zou het al 76 jaar. Ja, ja,
4: okay. Maar dat feestje is vorig jaar niet gevierd kunnen worden. Ja, daar weet Rob meer van dan ik. Ja. Denk ik. Dat, nee, maar dat... Uitafhankelijk was het in uh, Sittraff gepland. En
5: weliswaar in ja. het geniep. Als een soort verrassing. Um, maar dit keer hebben we het anders... Aangepakt in samenwerking met het Wonfanti Museum. En nu heb je uh, weliswaar nog steeds op de achtergrond het feestelijk tintje, maar het is toch eigenlijk ook een symposium.
1: Ja. Uh, Cyril Offermans, uh, we kennen hem hier als uh, analist hier in dit programma in de stemming. Hij is uh, cultuuranalist eigenlijk al zijn hele leven, ook een bijzonder productief schrijver. Uh, wat voor de luisteraar, wat heeft hij allemaal gedaan? Nou,
4: dat is te veel om op te noemen. Ik, uh, ik weet zeker dat hij minstens 30 boeken heeft gepubliceerd in de tussentijd. Ik denk al iets meer. Dat hangt er vanaf uh, welke boeken je allemaal gaat meetellen. Want er zitten ook kleine boekjes uh, tussen, kinderboeken. Hij heeft zelfs een roman geschreven. Dus dat is al één ding. Uh, uh, de omvang van zijn oeuvre... waardoor het interessant is. En van belang dat, dit, uh, dat deze middag eens een keer gaat plaatsvinden, naar mijn idee. Ja, het
1: is wel een. Uh, dus echt, het is een veel uh, maar hij uit zich erop. Uh, ...vele
4: manieren. Ja, precies. En dat is het tweede punt. Want hij is niet alleen een productief schrijver... ...maar het is ook nog eens iemand met een enorm brede oriëntatie... Uh, ...als denkend schrijver. Het is niet alleen maar... He, we kennen hem allemaal als... ...of tenminste de mensen die de, de literatuur een beetje volgen... ...kennen hem allemaal als literatuurcriticus... ...als, als decennia van uh, Vrij Nederland en de Groene Amsterdammer. Uh, maar hij is, hij is veel meer dan dat. Hij schrijft over beeldende kunst. Hij schrijft over eigenlijk alle kunsten... ...want dat vindt hij allemaal interessant... Maar dat niet alleen, hij schrijft ook over de maatschappij... over de politieke ontwikkelingen, over het, het dagelijks leven... zelfs in zijn laatste boeken, uh, over literatuursociologie, over filosofie. Kortom, alles wat je je maar kunt voorstellen. En dat doet hij dan ook nog op een, naar mijn idee, nogal unieke manier. Uh, al, meer, al gedurende meer dan veertig jaar houdt hij namelijk... Een, uh, misschien wel als enige essayist in Nederland... een consequent pleidooi voor de verlichtingsidealen... En voor de, wat je zou kunnen noemen de vrije ruimte van de literatuur. Hè, die de wereld weliswaar niet kan veranderen. maar wel uh, onze blik erop. En nou ja, dan, noem, dan heb ik nu eigenlijk drie argumenten genoemd. waardoor ik vind dat het misschien stilaan wel eens tijd wordt. Uh, voor een grote prijs voor deze man.
1: Ja, en daarom is hij ook welkom bij de arbeiderspers. Uh, dat lijkt me wel, ja. ja. Kijk,
4: hij heeft natuurlijk dus wel verschillende prijzen gewonnen. Maar, uh, en dat zijn best uh, interessante prijzen. maar ik bedoelde eigenlijk meer de PC-hoofdprijs. zou zo langzamerhand voor essayistiek wel op zijn plaats zijn voor deze auteur.
1: Ja, is, hij, is hij van dat kaliber, van dat niveau... dat hij echt zo'n grote landelijke prijs zou verdienen? Rob? Ja, hij
5: is echt wat mij betreft een nationaal auteur van de Eerste Orde. Maar als... onder, onder, onderkend dan? Uh... Absoluut, ja. ja. En als essayist met name uh, eminent. Ja. En, en ik zou hoogstens aan uh, Rudy Kausbrouw denken.
1: Iemand die qua statuur met hem te vergelijken valt. Um, we hebben het nu over hem. Zullen we hem zelf eens aan het woord laten, dan via jouw mond, Rob Bundels? Ja. Zou jij een fragment uh, willen voordragen? Ja, ik. Uh... Concentreer me even op zijn
5: twee laatst verschenen publicaties. Beide in de privédomein-reeks. Een heel prestigieuze reeks in ons land. Het eerste is een iets beschuttere plek. Misschien het tweede midden in het onbewoonbare. En je ziet dat die titels eigenlijk al op elkaar aansluiten. Het zijn beide jaarboeken. Zeer omvangrijk. En met een jaarboek moet je je voorstellen... de auteur begint in januari, eindigt in december... en geeft in dat hele jaar een beeld van wat op hem afkomt... wat hij overdenkt, waar hij naartoe gaat... wat hij beluistert, wat hij leest, wat hij overdenkt... waar hij een studie van maakt, wat hij schrijft. En dat is een ongelooflijk kaleidoscopisch, veelkantig gebeuren... in een eminente stijl, want dat moet je onderstrepen. Er komt gewoon uit de pen van Offermans geen kromme zin. Ik wil... Eigenlijk eh, om dat laatste boek in het zonnetje te zetten, midden in het onbewoonbare, eh, de kop en, het, en de staart van het boek even laten proeven. Een Alinea uit het begin, en dat is natuurlijk januari. Een miserige ochtend, deze 1 januari. Alle ogen, alles oogt grijs en nat. Op de zon hoeven we vandaag niet te rekenen. Buiten heerst de stilte na de storm In het park waar ik door een raam van mijn werkkamer op uitkijk Is geen mens te bekennen De honden in de buurt, al dagen bloednerveus en doodsbang Zijn uitgeput van het blaffen, eindelijk in slaap gevallen De kraaien, die hier hoog in de bomen huizen En regelmatig een verwachtingsvolle duikvlucht maken Naar de rand van het balkon vlak voor me Lijken van de aardbodem verdwenen toen we om twee uur naar bed gingen, leek het helse concert... van doffer dreunen en knetterend mitrailleervuur voorbij. Alleen in de vechten klonk nog af en toe een verlaten knal... als van een soldaat die de slag gemist had. Maar om zes uur werden we opgeschrikt... door het lawaai van een langstrekkende legereenheid... waarvan niet viel uit te maken of het dronkenmansgelal van feestvierende overwinnaars of gefrustreerde verliezers was... Zeker is wel dat het gepaard ging met het in het wilde weg afschieten van restante munitie die nu nergens meer toediende. Ja. En dan wilde ik naar het einde ja, wat, zullen,
1: zullen we dat even bewaren? Akkoord. Nog? Want, ja. Uh, de... Het is een journaal, uh, titel van, uh, van journaal. dat journaal... is een route door het onbewoonbare. Of Dat, dat, dat is de titel van jullie symposium. Hè? Dat is ja. gebaseerd natuurlijk op... Uh, vrij uh, geassocieerd met de titel van dit journaal. Uh, als je het hebt over het onbewoonbare... want daarin stelt uh, Cyril Offermans eigenlijk... de wereld om ons heen. Hè? Waar je dan nog ja. een, een, die beschuttere plek vindt. Uh, geeft dat aan dat hij een um, zwartgallig wereldbeeld heeft? Dat hij dus uh, de wereld... Uh, geen prettige plek vindt eigenlijk om te maken. Nee, geen zins. Nee hoor. Uh,
4: maar het is wel iemand die zich zorgen maakt. En uh, dat zit misschien ook al... die verscholen in de titel van het Eervoorgeboek. Uh, jij hint er net al even op, Rob. Uh, een iets beschuttere plek misschien... Uh, toen was er nog een iets beschuttere plek. Toen hadden we misschien nog... Uh, he, dat, dat, dat boek is verschenen in 2018. En bevat het jaar 2017 uit het hoofd. Als, als, uh, als een jaar van, uh, waarin het journaal is gemaakt. Maar inmiddels hebben we te maken gekregen... met uh, uh, een, toenemende, uh, een to toenemende idee van een enorme klimaatramp... waar we op afsteven wereldwijd. En dat is wel iets wat hem ook echt zorgbaart. Ja, zeker. Baart, maar, ja. En, en alle politieke conflicten die wereldwijd uh, heersen. De, de, de verruwing in de politiek. Al. Dat soort dingen zijn, ik denk trouwens, ook de leescultuur, die hem zorgbaar, maar nooit op een zwartgallige manier, zou ik willen zeggen. Is,
1: is, is het een topper?
5: Nee, het is geen, geen tobber, zeker niet. Het is ook geen uh, huiskamerfilosoof. Hij kijkt naar buiten, hij leest, hij heeft uh, de vinger aan de pols van de tijd. En de tijd is natuurlijk gedrobleerd, de tijd is uh, zorgelijk. En uh, ik herinner me uh, dat boek een iets op schuttere plek misschien begint in Syrië en eindigt met Syrië. En ook uh, in dat nieuwe journaal dat in 2019 geschreven is, komt natuurlijk... De Malaise eh, opnieuw uitvoerig aan bod. En het eh, is misschien wel zinvol om nu even dat eh, slotcitaat te laten horen. Dat verklaart namelijk die titel. De grondstoffen en klimaatcrisis en de oorlogen die daarvan nu al het gevolg zijn... dreigen steeds grotere delen van de wereld onbewoonbaar te maken. In de meest letterlijke zin van het woord. Omvangrijke migratiegolven in de richting van rijke delen van de wereld lijken onafwendbaar. De nationalistische reacties daarop voorspelbaar. Steeds meer loopt West-Europa, loopt Nederland. Het gevaar een eiland te worden midden in het onbewoonbare. Tegelijkertijd worden ook wij bedreigd door onbewoonbaarheid... zeker in sociale en culturele zin. Maar ook letterlijk met het... Natuurvernietigende oprukken van troosteloze nietplekken... terwille van alle noodzakelijk geachte groei en mobiliteit... verdwijnen de oriënteringsmogelijkheden voor een gelukkig leven. Natuur wordt infrastructuur, hectische leegte... vreet de anticiperende droomkracht aan. Het is aan de creatieve intelligentia om in het spoor van Antonello, in het spoor van Perec en zoveel anderen... het bewustzijn daarvan te vergroten... het onbewoonbare bewoonbaar te maken in beeld, in taal, in de realiteit.
1: Ja, zo besluit hij zijn uh, journaal, het laatste. Uh, Cyril Offmans is belezen, schrijft op een hoog niveau... over uiteenlopende onderwerpen. Hoe bijzonder is zo'n uh, persoonlijkheid in de Nederlandse schrijverswereld... Peter Nijssen, nou, directeur er, van de Arbeiderspers.
4: Daar zijn er natuurlijk veel meer van. Maar eh, nogmaals, op de unieke manier waarop eh, de, de, de stem van Offermans... en de, de, de combinatie van stem, onderwerpskeuze, de breedheid die hij heeft... dat maakt hem uniek. Maar Er zijn natuurlijk veel meer schrijvers die zich eh, op een bepaalde manier... en in essays, in non-fictie, zorgen maken over de wereld. Eh, als dat de vraag was, tenminste.
1: Ja, eh, als we iets kritisch mogen bedenken... want eh, jullie, eh, ja, aan wie vraag ik het hier? Hè, jullie zijn natuurlijk... Ja, jullie zetten hem op een sokkel. Is het misschien niet jammer dat zijn werk voor de niet doorgewinterde lezer... wel een behoorlijke kluif is? Het is iemand die natuurlijk wel... Je moet er wel moeite voor doen. Dit is niet zal maar zeggen, voor iedereen zomaar weggelegd... om het werk van Offermans te lezen.
4: Dat geldt uh, voor sommige stukken zeker. Uh, aan de andere kant kun je, als je die boeken leest... een heleboel leren we natuurlijk over uh, onze cultuur en over onze wereld. Maar ik zou zo uh, tien stukken uit dit boek... nee, twintig, dertig stukken uit dit boek kunnen voorlezen. Dat gaan we nu natuurlijk niet doen. Waarin een veel lichtere toon en een veel lichter onderwerp wordt aangeroerd. Is, 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 het, is het elitair? Het is volgens mij niet elitair. En je moet ook uh,
5: je niet alleen uh, op de esiastiek blind staren. Hij heeft ook een roman geschreven, een toneelstuk. Hij heeft een drietal uh, jeugdboeken geschreven. Hij heeft uh, bijzonder uh, raak en ontroerend... Uh, hoe ik moet liegen tegen mijn demente moeder geschreven. Een boek dat ook in Duitsland nog furoren heeft gemaakt. En dat is een, ja, een document humain over zijn eigen demente moeder... Toegankelijk, van begin tot eind, daar hoef je echt niet voor na de MAVO.
1: Nee, dat, dat zijn eigenlijk autobiografische fragmenten... die de laatste die, die opduiken in die, in die journaals. Is dat iets waar hij misschien nog meer mee zou kunnen gaan doen? Want hij heeft al heel veel gedaan. Essayistiek, nou, hij heeft natuurlijk een roman geschreven. Misschien autobiografisch, zou hij daar nog iets... Nou, hij heeft natuurlijk niet voor niks voor deze vorm gekozen. Uh,
4: het het, het schrijven voor privédomeinen. Het eerste boek is in die serie verschenen. Een, een iets beschuttere plek misschien. Dat... Uh, doe je natuurlijk alleen maar. Uh, als je voor die reeks schrijft, moet het ook autobiografisch en persoonlijk zijn. Maar hij heeft gekozen voor een vorm, namelijk journalen, waarin je, waarin je beide kanten op kan. Het is en autobiografisch en persoonlijk, en toch ook beschouwing van de wereld. In een, in een wat mij betreft, heel uh, unieke combinatie. Uh, dus dat jouw vraag, moet hij niet autobiografisch gaan schrijven?
1: gaan Dat doet hij al lang. Ik, ja, meer ja. bedoelde ik ja, ja, precies. Nou ja, ja. Uh, nee, dat, dat blijft hij dus doen in ja. zo'n journalen. Ja, ja, ja dat er die die heeft... nog in aan hoor. Ja. ja, dat wilde ik eigenlijk vragen. Uh, kunnen we iets nieuws van hem verwachten? Als de directeur van de Arbeiderspers weet jij dat natuurlijk.
4: Ja, hij werkt aan een, uh, aan een, laten we zeggen, een opvolger van deze twee boeken. Dus uh, al, er gaat misschien nog wel veel meer verschijnen. Maar in ieder geval komt er ook een opvolger uh, uh, van, van deze twee boeken. Dus weer een journaal.
1: Ja, en ik denk deze tijd. Uh... Vraagt daarom, Vraag daarom en is natuurlijk bij uitstek geschikt... om uh, ja, dit zo'n journaal op te stellen. Vanmiddag is de bijeenkomst uh, ja. in Bonnefante. Als er nog een luisteraar is die denkt van ik wil aansluiten... Dus... Het zou absoluut nog kunnen. Okay. Door de
5: corona hebben we dus nog een aantal afmeldingen. Met andere woorden, als je gevaccineerd bent... neem de museumkaart mee en meld je voor half twee... in het
1: Bonnefante Museum welkom. Oké, okay, voor de Laudatio, Cyril Offermans. Uh, nogmaals gezegd, ook regelmatig te gast hier in dit programma. Ik wil jullie heel hartelijk danken, Rob Bindels en Peter Nijsen. Gaan we over naar de muziek. Kort en
0: krachtig, dit is Roberta Flack. Feels Like Making Love.
6: MUZIEK
0: Bertha en Feels Like Making Love. 7 over half twaalf is het. Je luistert naar de stemming, het live discussie en debatprogramma... bij L1 Radio. Ja, we hadden op ons uh, lijstje staan een gesprek met Maarten van Gaans... de gedeputeerde uh, in Limburg, uh, bezig met het klimaat. Nou ja, net met Glasgow achter de rug wil je dan met zo'n man ook hebben... over het klimaat en hoe Limburg daarmee omgaat. We zouden met hem praten. We hadden een, uh, een lijn uitgezet. Uh, alleen uh, meneer Gaans, Van Gaans reageert tot dusver niet... En, en dus zitten we even met een, met een probleem. Een gaat in onze uitzending, om het zomaar te zeggen. Uh, gaat goed komen, daar niet van. Maar uh, dat is de reden waarom we hem wel hebben aangekondigd. Uh, alleen, hij is helaas niet beschikbaar om inderdaad met ons te praten... over de plannen van Limburg op de lange termijn... als het gaat om
1: duurzame energie in Limburg. Maar gelukkig, dit is radio. En ja. radio, dan heb je altijd muziek. Toch? ...en L'équipe de Rijve met Nachtisch in de stemming van L1 Radio. Uh, helaas krijgen wij inderdaad, zoals gezegd, geen contact... ...met gedeputeerde Maarten van Gaans. Die hadden wij uitgenodigd om te spreken over het Limburgse energiebeleid... ...na de klimaattop in Glasgow. Helaas, uh, de heer van Gaans, uh, blijkt uh, onbereikbaar voor ons. Um, de Limburgse ziekenhuizen die luiden al enkele weken de noodklok. Code zwart die lijkt nog steeds in zicht infectiologe Astrid Oude-Lashof is hier aangeschoven. Welkom.
0: Ja, mevrouw oude we gaan het straks hebben over 2G en de consequenties daarvan in onze samenleving. Want dat is op dit moment natuurlijk een heel heet hangijzer in de, in de samenleving. Maar voordat we daarover gaan praten, eerst eens even kijken naar de besmettingscijfers op dit moment. Hoe is het gesteld in Limburg als het gaat om de coronabesmettingen?
2: Ja, zoals u waarschijnlijk wel heeft gehoord... heeft uh, berekend 1 op de 90 um, uh, mensen in Limburg op dit moment een corona-infectie. Dat is natuurlijk heel erg veel. Yeah. Um, en dat betekent uh, dat ook een deel daarvan uh, naar de ziekenhuizen uh, zou komen... Om, uh, omdat ze zo ziek zijn dat ze thuis niet meer kunnen blijven. Yeah. En wij zien het natuurlijk in de ziekenhuizen nu ook... Uh, dat uh, de verpleegafdelingen heel erg vol liggen met heel veel coronapatiënten. We hebben weer anderhalf, bijna twee corona-afdelingen uh, in, in Maastricht. En ik weet dat het in het Zuiderland zeker niet, niet beter is. Um, en ja, die intensive care ziet natuurlijk ook weer de toestroom van, van patiënten. Dus ja, nee, het gaat niet goed.
1: Ja, ja. Toch... En liggen er minder mensen op de IC's uh, dan vorig jaar... Ja. Uh, toen de coronatop zeggen, op, de, op zijn hoogtepunt was... toen ook gewaarschuwd werd voor code zwart... en er echt een, nog gekeken is naar om mensen naar Duitsland bijvoorbeeld over te brengen... er zijn, liggen nu veel minder mensen in die ziekenhuizen. Hoe, hoe kan dat dan dat we nu toch... Dreigen in een code zwart terecht te komen?
2: Um, code zwart gaat natuurlijk niet alleen maar over de intensive care. Het gaat ook over de rest van het ziekenhuis. Um, de, de, gelukkig hebben we minder mensen op de intensive care. De gewone zorg gaat nog steeds door. Hè. We schakelen wel wat af. Maar um, uh, de, in principe hebben we nu gezegd met deze uitbraak... dat we niet ontzettend veel afschalen. De, Want dat de, was de vorige keer wel het geval. Dat was de geval. vorige keer zeker het geval. En we denken dat het effect van minder patiënten op de intensive care... komt door de vaccinatie. Um, de, op de intensive care liggen vooral mensen die ongevaccineerd zijn... of mensen die niet reageren op vaccinatie. En we zien in de verpleegafdelingen, uh, zien we natuurlijk die patiënten ook. Um, maar we zien daar vooral ook ouderen die gevaccineerd zijn, maar bij wie het vaccin weer is uitgewerkt... en minder bescherming geeft. Ze zijn natuurlijk aan het begin van de, van de vaccinatiesessie... begin van dit jaar gevaccineerd. En we weten dat bij ouderen die, die bescherming minder lang aanhoudt. Ja. Dus daar komt het door dat het vooral de veel ouderen... op de verpleegafdelingen ligt. Ja.
1: Maar mensen, zullen, mensen kunnen redeneren... als er veel minder patiënten op die IC's liggen... Mm -hmm. waarom dreigt er dan nu een code zwart... Terwijl we het met veel meer patiënten op die IC's in het verleden dus hebben kunnen redden.
2: Ja, we hebben het kunnen redden um, uh, vorige keer. Maar nu zien we dat de, de cijfers, zij zijn enorm toegenomen afgelopen twee weken. En we weten dat uh, de besmettingscijfers en de opnamecijfers, dat loopt achter elkaar aan. De uh, opnames is altijd één à twee weken later dan het piek van de besmettingscijfers. Dus het piek van opnamecijfers is één à twee weken, we denken nu ongeveer één uh, tot zeven uh, dagen tot tien dagen na de piek van, uh, van de besmetting. En de Besmettingen zijn zo hoog. Dus nou, de komende twee weken verwacht ik echt een enorme druk en dat gaat nog wel ja. door tot. Uh, Moeten uh, we
0: dan vaststellen dat het vaccin eigenlijk uh, dat we daar iets te optimistisch over zijn geweest hoe het werkt?
2: Um, ik denk dat we hadden gehoopt dat de duur langer zou aanhouden, maar die gegevens hadden we natuurlijk niet, omdat de. Maar het is een nieuw
0: medicijn in feite.
2: Het zijn, zijn nieuwe vaccins um, en uh, daar is natuurlijk gestart met die met de studies en die lopen natuurlijk wel voor op onze. Uh, onze Echte data, de echte gegevens die wij hier te plekken zien. Um, maar en we denken dat bij heel veel mensen die gewoon gezond zijn en jong zijn, dat die bescherming veel langer aanhoudt. Maar bij de ouderen denk ik dat het een beetje onderschat is.
7: Ja. Ja,
0: ja. Um, die code zwart, de term is al regelmatig gevallen en die valt ook regelmatig in ja. deze discussie. En iedere keer lijkt het ook alsof er anders over gedacht wordt. Hè? Um, 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 van de week hoorde ik nog Diederik Gommers, die die aangaf van, nou ja, we moeten als het gaat om dat vuurwerkverbod... moeten we eigenlijk niet corona gebruiken als excuus. Want dat is gewoon niet fair. Het is een belasting misschien van de eerste hulp... maar niet van de IC-afdelingen. Ja. Um, het ene moment hoor ik een deskundige die vanuit het ziekenhuis zegt... Van, ja, het, het grote uur is, is er bijna, hè, we zijn er bijna aan toe. Mm -hmm. Het andere moment is het toch weer wat genuanceerder. Voordat het een containerbegrip begint te worden, code zwart... Hè, waar hebben we het over?
2: We hebben het over um, een code die in heel Nederland wordt uitgezet. Dat sowieso. Uh, we hebben, er bestaat officieel geen regionale code zwart... want dan moeten mensen maar naar andere regio's worden overgeplaatst. Uh, en dan hebben we het... Primair over de intensive care, omdat dat de uh, uh, locatie is die weinig bedden heeft. En dat je in primair daar al zult moeten zeggen: van u kunt wel, we hebben nog één bed en we hebben vier mensen die daar naartoe moeten. En dan zullen we moeten besluiten wie daar naartoe gaat. Ja, um, dan moeten
0: de dokters zeggen die wel en die
1: niet.
2: Ja, en dat, dat zou zelfs met loting kunnen gaan. Ja, um, is, dat,
1: is dat de behandelend arts die dan die beslissing moet nemen?
2: Als u eerlijk bent, heb ik daar geen idee over. Dat weet ik niet, want er zijn natuurlijk dan vier behandelende artsen... en er is één dokter op de IC ja. die dan bepaalt wie, uh, wie wel en wie niet mag. Ja, maar zegt, maar
1: ik weet niet, dat geeft ook al aan dat dit heel uitzonderlijk is. Zeker,
2: ja. dit, is nooit, dit is nog nooit gebeurd in, in Nederland, voor zover ik me kan herinneren.
1: Maar de code zwart valt regelmatig,
0: ja. ik zei het al, maar toch zijn de nuances zo ja. groot. Hoe komt dat?
2: Um, ik denk uh, omdat we uh, dit nog nooit aan de hand hebben gehad... en we weten allemaal dat code zwart betekent dat er besluiten moeten worden genomen... Um, Waar, we, waar niemand blij mee is. Het zou zelfs zo kunnen zijn... dus dat de verpleegafdelingen ook helemaal vol liggen... en dat we daar geen bedden meer hebben. Mm -hmm. En dan zou er moeten worden besloten... wie mag wel in het ziekenhuis worden opgenomen en wie niet. Dus primair is de IC... Uh, en secundair is de, de gewone verpleegafdelingen. Ja, en als die allemaal vol liggen... in heel Nederland hebben we het dan over... Hè, dan, uh, dan hebben we daar een uh, heel groot punt. Ja,
0: ja. Kijken we over de grens? België, Duitsland, Frankrijk... hebben die hetzelfde probleem?
2: Uh, ik weet dat... Uh, Duitsland nu vol begint te stromen weer. Hè, met, met patiënten ook. Dus het uitplaatsen van patiënten naar Duitsland. Wat ik begreep uit de media. De code is. code zwart
1: geldt dat daar ook?
2: Weet ik niet. Ge, nee. daar heb ik maar geen ze idee hebben veel om. meer
1: IC bedden. Hè, ja, met, ja, ze hebben, ja.
2: Duitsland heeft een veel grotere capaciteit dan, dan wij hebben. En ik weet niet hoe het in, in België en Frankrijk zit. Daar ja. heb ik geen idee van. Maar zij zullen natuurlijk ook op een gegeven moment. Is de limiet bereikt. en Dan, zijn de, de, dan is het personeel op. En de bedden zijn op. Ja, weet je, je kunt een mens in een bed liggen leggen. Maar als er niemand voor kan zorgen, dan hebben we daar natuurlijk Ja, net. en
0: dit is een combinatie van twee factoren. Ja. A, we hebben heel veel zieke mensen. Ja. Aan de andere kant is er ook aan de bedden niet genoeg personeel.
2: Nee, we hebben echt veel uitval. We hebben 10% van ons personeel is ziek. Dus dat, ja, dat is enorm. Dat, is gewoon... dat was al
0: voor corona?
2: Nou, voor corona was het, begon dat wel. Maar we hadden, tijdens de eerste golf hadden we minder hoog ziekteverzuim. Dan zaten we tussen nou, 7 à 8%. Maar we zien gewoon dat het nu is toegenomen. Ja, en het geldt ook voor de hele regio.
0: Een grote bron van, uh, van besmetting, dat zijn de scholen.
7: Uh,
0: we ja. hoorden van de week ook dat een aantal scholen moet sluiten. Gewoon ja. compleet sluiten. Hè? Ja. Dus Omdat er te veel klassen zijn, maar ook docenten... die niet beschikbaar zijn. En kinderen die in quarantaine moeten of die gewoon ziek zijn. Um, toen dacht ik meteen van... wordt het dan niet eens tijd dat we gaan nadenken... over het in- en te vaccineren van die kinderen?
2: Ja, dat is een moeilijke discussie, zoals iedereen wel weet. Omdat de kinderen er bijna niet ziek van worden. Maar ze kunnen het wel, verspreiden. Kunnen het wel verspreiden. Maar ze maken niet een hele grote bron uit van verspreiding. Hoe ouder de kinderen worden, hoe groter... Die, dat ze het toch verder verspreiden. Dus daarom wordt er gezegd, in ieder geval vanaf 12 jaar vaccineren nu. En nu is de vraag, moeten we onder de 12 jaar gaan vaccineren? En waar leg je dan de grenzen? Is dat, is dat 10, is dat 6, is dat 4? Wordt er al um, over gedacht? Ja, daar zal, daar zal nationaal zeker over gedacht worden. Um, mijn collega's kennen die denken daar zeker over. Um, maar daar is nog geen besluit over, voor zover ik weet. Nee. Nee. Is
1: het zinvol? Hoe kijkt u er als infectiologe naar?
2: Um, dus
1: om vroeger te beginnen met inheid, op jongere leeftijd?
2: Als de kinderen heel erg bij zouden dragen tot de verspreiding... en met name bij de verspreiding bij de volwassenen... dan is dat zinvol. Um, en um, ik heb de, 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 de precieze data weet ik niet... in hoeverre zij bijdragen tot verspreiding naar volwassenen. Maar je kunt dus ook zeggen... als de volwassenen allemaal goed gevaccineerd zijn... dan hoef je die kinderen niet te, te vaccineren. En dan moeten ze natuurlijk niet bij mensen in de buurt komen... die heel kwetsbaar zijn en niet reageren op, uh, op vaccinatie. Dat is dan wel een voorwaarde.
0: Ja, de politiek reageert nu op, op de, de snel stijgende cijfers. Hè. Um, uh, worden er uh, harde genoeg maatregelen genomen wat u betreft.
2: Hm. Uh, ja, op dit moment denk ik dat we... de, de, de cijfers stijgen zo fors dat we dus niet genoeg doen. Ja. Ik, bedoel, ik denk dat we allemaal die conclusie kunnen trekken. Dat wij uh, allemaal, als, uh, als mensen in Nederland... allemaal bijdragen aan de verspreiding van het coronavirus.
1: Maar zijn gewoon te veel contactmomenten er zijn
2: te veel, dat, dat moet, want anders kan het niet. Er zijn dus te veel contactmomenten. En dat moet je dan weer reduceren. Uh, om te zorgen dat als mensen niet bij elkaar komen... kun je het niet naar elkaar verspreiden. Hmm. En um, uh, met name het afstand houden die anderhalve meter. Um, veel mensen bij elkaar. Uh, zowel um, ontmoetingen, maar ook de, de, de feesten natuurlijk. Ja, dat zorgt gewoon voor een enorme verspreiding. Ja, en dat gaan, moet naar beneden.
0: We steven af op de feestmaanden, maar we moeten eigenlijk een feestje vieren.
2: Ja, zo zou je het kunnen zeggen. Of digitale feestjes weer. Dat is natuurlijk verschrikkelijk. Dat willen we allemaal niet. Maar ja, als wij dit onder controle willen krijgen... dan zullen we daar allemaal aan moeten meewerken.
0: Ja. Toch kom ik dan nog een keer terug op de, op de vraag die ik net stelde. Uh, uh, dit vergt uh, politieke daadkracht. Is die er? Voldoende?
2: Ik hoop dat die er komt...
0: Die is er dus niet voldoende. Nou, nu op
2: dit moment zien we allemaal dat, dat die. Uh, de, er zijn wat, moet iets nuanceren. er zijn natuurlijk wat um, uh, maatregelen genomen. En normaal gesproken zie je pas na twee weken het effect van die maatregelen. En die maatregelen zijn uh, een, een week geleden ongeveer ja. Uh, ja, ingesteld. Dus dat zou je officieel kun je dat nog niet zeggen. Maar. Um, wat ik begreep, ook collega Hoebe van de GGD Zuid-Limburg... die heeft natuurlijk ook hier wel verteld dat de bewegingen... we zien nog steeds heel erg veel bewegingen van mensen. En dat blijkt wel dat we blijkbaar niet voldoen aan het verzoek... om meer thuis te werken. Om minder mensen over de vloer te hebben. Daar, daar voldoen wij blijkbaar niet aan. Omdat iedereen denkt, ja, ik ga wel even ergens naartoe. Of ik ga wel naar het werk, dan moet mijn collega maar thuis werken. Maar we zouden in principe allemaal daaraan moeten voldoen.
1: Ja, duidelijk. Kunt u als infectioloog iets over de, de langere toekomst uh, zeggen? Ik bedoel, Hoe lang blijft zo'n virus uh, ja, zodanig onder ons... dat we daar gewoon ernstige hinder van blijven ondervinden?
2: Ernstige hinder uh, is een moeilijke. Um, wat we wel weten uit voorgaande um, uh, pandemieën... is dat uh, er schijnt een, een, een coronapandemie te zijn geweest... mogelijk in Rusland. Dat werd toen de Russische griep uh, genoemd. Dat uh, heb ik van een, een Belgische collega. Uh, die... Um, uh, die ept op een gegeven moment weg, omdat we allemaal weerstand er tegen hebben opgebouwd. Dan wordt het een, een, een virus wat nog wel klachten geeft, net zoals griepen. Dus er kunnen nog wel mensen aan overlijden. Maar het, eh, onder de bevolking zie je niet meer deze grote uitbraken. Ja. Maar de vraag is of we daar volgend jaar al um, mee te maken hebben. Ik ja, durf, ik durf wel, dat niet in die, in nee, die glazen bol te kijken.
1: Maar over welke periode ging het
2: dan? Bij die Russische nou, dat duurt al een, een paar jaar. Een paar jaar, ja. Ja. We zitten nu aan een paar, aan twee, in komend maart. En dan hopen we natuurlijk dat we volgend jaar hier niet meer mee te maken hebben. Maar ja. dat hangt natuurlijk af van onze vaccinaties, et cetera.
0: Ja, en onder andere of we voor het 2G-beleid gaan. Dat hangt ook in de lucht. Gaan we het straks over hebben in het tweede uur van de stemming. Tijd voor muziek nu. Nick Drake en Man in the Shed.
1: Eén radio bij De Stemming. Zometeen na het NOS-journaal van 12 uur... een discussie over 2G of 1G. Wat gaat er op ons afkomen in de strijd tegen corona? René Gabrias, filosoof. Astrid Oudelassoff, infectiologe. En Guy Widdershoven, medisch ethicus. Die nemen dan plaats hier aan tafel. Zometeen.
2: verstegen.
0: Welkom terug bij De Stemming. In dit tweede uur zometeen discussie over de tweedeling in onze samenleving als gevolg van de coronapandemie. Die tussen gevaccineerden en ongevaccineerden. En iets na half één bespreken we met het panel bestaande uit Gabrielle Heijnen, Loek Hustings en Cor Bosman over de omgangsvormen in de Tweede Kamer en andere actuele zaken. En natuurlijk de column van Resi Kalmans. Maar
1: eerst 2G. Het kabinet is er nog niet uit... maar Europese landen als Duitsland en Oostenrijk wel. Gelet op het aantal steeds stijgende besmettingen... lijkt de keuze voor 2G-beleid in ons land een kwestie van tijd. In het kort betekent 2G dat ongevaccineerde Nederlanders... geen QR-code meer kunnen krijgen na een negatieve coronatest. Is 2G het antwoord op de vierde coronagolf? De discussie erover in ons land leidt tot een ware tweespal... tussen gevaccineerde en niet-gevaccineerde. Moeten we dat willen? En waar moet het naartoe met het vaccinatiebeleid op de werkvloer, in de ziekenhuizen en de verzorgingshuizen? Aan tafel hier in de stemming René Gabriels, filosoof aan de Universiteit Maastricht, Guy Widdershoven, hoogleraar medische filosofie en ethiek aan de Universiteit Amsterdam en Astrid Oude Lasshoff, u hoorde haar al, infectioloog aan het Academisch Ziekenhuis in Maastricht. Ja, mevrouw Lasshoff, ik begin uh,
0: weer met u. Um, wat is eigenlijk vanuit uh, uit de gedachte van de medische wereld? Wat is de gedachte bij dat twee
2: bij het 2G-beleid wil je voorkomen dat mensen die ongevaccineerd zijn en dus een hogere kans hebben om het virus bij zich te hebben, dat die um, uh, het virus verder kunnen verspreiden.
0: Ja. Er wordt dus duidelijk een verschil gemaakt tussen of je gevaccineerd bent of dat je niet gevaccineerd bent?
2: Ja, of je bent genezen van corona.
0: Ja, wat is precies het verschil medisch gezien?
2: Um, mensen die genezen zijn van corona, die, zijn niet, die hoeven niet gevaccineerd te zijn. En die hebben wel antistoffen. En op die manier beschermd uh, kunnen, denken we, corona niet opnieuw krijgen. En daarmee zijn zij geen bron voor anderen. Mensen die gevaccineerd zijn, daarvan gaan wij ook uit. Dat de kans dat zij besmet zijn heel erg klein is. Um, en op die manier dus ook geen anderen kunnen besmetten. Ja. En mensen die ongevaccineerd zijn... hebben een grotere kans om het virus alsnog op te lopen.
7: Ja.
0: René Gabriels, 2G, goed idee?
8: En, ja, dat is een goed idee, denk ik. Ik ben een voorstander van 2G, maar ik besef direct... althans wat ik erover gelezen heb, dat dat uh, een, een klein deel van het antwoord is. Hoogstwaarschijnlijk zullen we nog hardere maatregelen moeten nemen dan 2G. 2G vlakt misschien, maar dan moet ik naar links kijken, naar de expert... Uh, de zaak een beetje af... maar het zal zeker geen remedie zijn. De regering heeft het gewoon nagelaten... om eerder uh, serieuze maatregelen te nemen. Dus nu uh, zitten we met de gebakken peren, zeg maar. Maar ik denk 2G... Uh, vind ik een goed, uh, goede oplossing. Er zitten natuurlijk heet, ethische haken en ogen aan... want je uh, beperkt de vrijheid van andere mensen. En dan is de vraag of dat uh, opweegt tegen... Uh, wat je wint ermee. Ook ja. ethisch gezien...
0: Ja, want mevrouw Lassoff, René Gabriel zegt het uh, terecht. Het is maar een deel van het verhaal eigenlijk.
2: Het is het deel van het verhaal. Je moet natuurlijk primair de basismaatregelen... de minder contacten, et cetera, hebben. Uh, helemaal nu, in deze dit, in, in dit situatie waarin we nu zitten... moet je eerst zorgen dat de besmettingen afnemen. En dan heeft daarnaast uh, het aanvullen van 2G... zou eventueel een effect kunnen hebben.
0: Gier Widdershoven, Medisch Ethicus. Wat vindt u van 2G?
9: Nou, ik denk dat ik... Wat net gezegd is, daar ben ik het helemaal mee eens. Uh, maar dat betekent voor mij ook... dat eerst de andere maatregelen uh, beter genomen moeten worden. Uh, en dat, uh, ja, dat 2G pas in beeld kan komen als het echt niet anders kan. Het is nu te en vroeg voor het, 2G, zegt het, u. Het is nu te vroeg voor 2G. En het, het nadeel van 2G is nog niet genoemd. Is natuurlijk, ja, U hebt het daar zelf net al wel even uh, laten vallen. Uh, dat, dat we een tweede, de, de bestaande tweedeling in de samenleving... dus nog verder gaan verscherpen. En het idee dat we met z'n alle stappen zullen moeten doen... om uit deze problemen te komen, wordt daardoor ook onderbelicht. Dus het kan zo zijn dat in het allerlaatste geval 2G nodig zou kunnen zijn. Maar op dit moment zie ik dat nog niet helemaal. En zeker niet gegeven het feit dat andere maatregelen onvoldoende genomen zijn. Ja, twee spalt in de samenleving. Hoe erg is dat? Ik denk dat het geen goede zaak is. Als we kijken naar eerdere vaccinatiesituaties. Dus rondom Mazelen bijvoorbeeld. Dan zie je dat de groepen die zich niet laten inenten. Of daar althans bezwaren tegen hebben. Dat je die niet over de streep trekt. Door te zeggen het moet of je bent afwijkend. Het is veel beter om die twee spalt niet aan te wakkeren. En ja, op dit moment wordt het tweede natuurlijk enorm aangewakkerd. Helaas ook door de niet-gevaccineerden... of althans de rijlschoppers die zich daarbij aansluiten. Mm -hmm. Zoals we gezien hebben. Ja,
0: maar dan, dit moeten we niet, uh, niet willen. Ja, maar het gaat toch om een kleine groep, een relatief kleine groep... die niet-gevaccineerden...
9: Ja, dat moeten we aan de expert vragen hoe relatief klein die is. Hij is natuurlijk een stuk gelukkig een stuk kleiner dan de groep die wel gevaccineerd is. Maar het is natuurlijk toch nog steeds een substantiële groep. Ja, uh, Astrid zeker.
2: Um, wat ik begrepen heb. Stel, stel dat 10% niet gevaccineerd is he, van de volwassenen. Dan is dat nog steeds een miljoen mensen. Dus dat, dat is natuurlijk enorm.
0: Ja. Het gaat dus best wel om een grote groep. Ja. Ook al is het de minderheid.
2: Ja, ik, ik, euh, ik weet niet exact. Ik weet ook niet of het RIVM exact de cijfers heeft... hoeveel mensen zijn niet gevaccineerd. Maar het zijn echt um, een paar steden vol, om het zomaar te, te noemen. In ieder geval als je ja. de stad Maastricht bekijkt.
0: En hebben wij een beeld bij die niet-gevaccineerden? Wat is hun motivatie?
2: Um, de motivatie kan verschillend zijn. Um, het kan zijn van goh, ja, ik weet het nog niet. Uh, en ik zit er nog een beetje mee en ik twijfel nog. Er zijn mensen natuurlijk die. Dat zijn de mensen die um, geen tijd maken, uh, geen keuze maken. Er zijn mensen die heel duidelijk een keuze maken op basis van bijvoorbeeld religie um, of um, uh, andere redenen. En er zijn mensen die een wantrouwen hebben: uh, wantrouwen tegenover de overheid, wantrouwen tegenover de, um, de, uh, de, de, de farmacie, bijvoorbeeld, dat ze dat allemaal niet Vertrouwen. vertrouwen. Um, dat soort categorieën kun je, denk ik, onderscheiden. Ik weet niet of er nog meer, zijn, uh, meer categorieën zijn, maar die kan ik snel even oplepelen. Ja.
0: En meneer over u zegt, als je die mensen zeg maar, in een hoek zet van jullie, jullie mogen niet meedoen in de samenleving, dan uh, is dat misschien wel een, een relatief kleine groep in het totaalplaatje, maar het leidt tot ongelooflijk veel tegenstellingen. Dus de tegenstellingen
9: worden verscherpt en bijvoorbeeld het onderscheid tussen die groepen binnen die groep, hè, dat wat net genoemd werd, daar. Daar ga je dan ook aan voorbij. En dat betekent dat de mensen die er nog niet voldoende over nagedacht hebben... Of om, of om logistieke, praktische redenen er niet naartoe gekomen zijn... die je dus zou kunnen bereiken... en dat je die groep verder uh, wegtrek, wegdrukt... en eigenlijk gaat zeggen, ja, jullie zijn allemaal, jullie zijn allemaal even erg. En uh, dat zou toch niet verstandig zijn.
0: René
8: Gabriels, het is nog dat, te vroeg voor 2G. Daar ben ik het dus uh, gelukkig uh, niet mee eens... gelukkig voor de toeschouwers of toe, uh, toehoorders. Dit is radio, uh, ja. Uh, ja. dus ik, ik vind dat 2G direct moet worden ingevoerd. Dus, uh, het woord 2G wordt ook veel te gemakkelijk gebruikt... Het gaat hier om een minderheid. Ik geloof 1 op de 10 mensen in Nederland. Dus een tweedeling heb, is van, daarvan een sprake. We hoorden net dat het
0: toch een grote groep was.
8: Ja, dus 1 op de 10 personen. Maar zo so what? Het gaat hier om een afweging van belangen. Dus de mensen die zijn tijdelijk. Mogen ze, hebben ze geen toegang tot de horeca, tot cultuur. Instellingen misschien ook wel niet. Tot het openbaar vervoer. Uh, maar dat is tijdelijk. Uh, en de vraag is wanneer mag je de vrijheid van mensen beperken? Die mag je dan slechts dan uh, beperken als er een uh, ander goed ook in het gedrang komt. De vrijheid van degene die een recht op leven hebben. Dus, en de vrijheid van degene die moeten werken. Dus de druk op de ziekenhuizen, voor zover ik geïnformeerd ben... is dermate groot dat we eigenlijk 2G direct moeten invoeren. Uh, en, en dat is niet genoeg zoals ik net zei... Maar ik vind het helemaal geen probleem als daardoor een tweede ding wordt ontzettend opgeblazen. En als de mensen gewelddadig zijn, zoals in Rotterdam, moet er ook keihard tegen worden ingegrepen. Dus ik vind dat uh, 2G moet worden gevoerd, omdat een grote goede trecht op blijven leven uh, belangrijker is. Uh, en ook het, dat we ook de mensen in de zorg en bescherming moeten nemen. Die werken onder zware druk. Dat dus geldt niet alleen voor verpleegkundigen, maar ook voor artsen. En ik denk dat het ene belang tegen het ander moet worden afgewogen. En dat de, beperkt, de vrijheid beperkt is. Dat je niet naar de uh, café kunt gaan, naar het restaurant... of naar een cultuurtempel. Dat vind ik minder belangrijk dan het leven van mensen... en de gezondheid van mensen. En heeft dat ermee te maken dat
1: je kunt kiezen... voor wel of geen vaccinatie? Is dat de reden dat jij zegt van... daarom uh, mag je dus inderdaad 2G invoeren?
8: Je mag het invoeren omdat het een afweging, het, uh, afweging van waarde is. Het is natuurlijk uh, interessant nu voor een filosoof... omdat het twee waarden zijn die allebei belangrijk uh, acht. Ik, ik vind het natuurlijk het maximaliseren van de vrijheid van een individu... een ontzettend hoge waarde. Maar een andere waarde is ook dat je mensen... Uh, de, uh, gezondheid en recht op leven moet garanderen. Ja. Een soort verrekening gaat het ook niet alleen om de vrijheid... van degenen die niet naar een restaurant kunnen gaan of naar een café... maar het gaat ook om de vrijheid van handelen van de artsen... Van de vrijheid van de mensen die de kans lopen in het ziekenhuis... terecht te komen, et cetera.
0: Gilles Widdershoven, ik hoor René Gabriels twee dingen zeggen. Uh, de, de, de volksgezondheid is in het geding en niet zo'n beetje ook. De ziekenhuizen kunnen het niet meer aan. Daarom is 2G nu gerechtvaardigd. Zolang er nog andere maatregelen zijn... zou ik zeggen,
9: zet daarop in. Want... Uh, voor mij ook een belangrijk punt. Als we nu denken 2G is de oplossing... dan gaat de rest dus helemaal niks meer doen. Nee, ik heb dus op niet gezegd ik,
8: de oplossing. Nee,
9: maar op zijn minst moet je dus zeggen... Uh, ja, we moeten met z'n allen proberen die zaak onder controle te houden... en, de en echt serieus nemen... Uh, dat we, uh, dat we bewe bewegings, de beweging moeten beperken. Helaas heeft het beleid op dat punt uh, ons uh, niet gestimuleerd... In het, begin ging dat, in het begin van, de, van de, de problematiek ging dat redelijk goed. Maar je ziet nu dat als je op de weg komt of, of, of ergens in een, in een grotere instelling, ja, iedereen loopt maar weer rustig door elkaar heen. Dus ik denk dat daar meer winst te behalen valt. En wat is, zoals ik al gezegd heb, het is. Uh, het kan zo zijn dat als het niet, echt niet anders kan... dat je niet naar die 2G grijpt, maar je, je zet een groep apart. En je, je, en je maakt het voor mensen uh, ja, niet aantrekkelijk... Om, uh, om serieus na te
0: denken of zou ik me laten vaccineren of niet. Ja. Als het oud hoe kijkt u aan tegen deze politieke discussie als medicus?
2: Um, ten eerste zou ik willen dat iedereen zich gewoon laat vaccineren. Dan hebben we deze hele discussie niet. Um, dat, dat is een relatief eenvoudig antwoord, natuurlijk. Maar ja, dat is wel. U een, kent ook uiteindelijk... de
0: situatie. Er zijn ik heel veel mensen situatie. die niet, niet, niet op de hoogte zijn. Ja. Uh, Gloosovertuiging. Ja. Of een andere overtuiging waardoor je zegt: Ik laat me niet vaccineren. Ja. Ik, ik voel me hartstikke gezond. Ik heb dit niet nodig. Nee. Kan allemaal, hè?
2: Ja. Um, ik vind de 2G-invoering uh, um, uh, ik ben het deels eens hè, met de, de ethische overwegingen, dat je zegt van um, uh, probeer eerst de alle andere maatregelen. Ik vraag nog steeds af of 3G, hè, als je niet gevaccineerd bent, en dan gewoon bij wijze van spreken wil je naar een restaurant, dan moet je uh, binnen 24 uur zijn getest. Ja. Uh, dat zou ik zelf een mooiere uh, gelijke monniken,
0: gelijke uh, kappen, precies, kappen eigenlijk.
2: Dan, dan zeg je van ja, jij wilt toch graag, maar je bent niet gevaccineerd, dan moet je wel een hele recente test hebben, maar daar zitten heel veel logistieke uh, problemen. Dat gaat enorm veel aan. geld kosten en, en
0: mensen. En, ja? mensen en, en die geld. hebben we eigenlijk niet. Nee. Dus is het eigenlijk ook niet haalbaar.
2: Nee, dat is niet haalbaar. En dan kom je dus al snel uit bij een 2G.
0: Als laatste middel.
2: Als laatste middel, als je alle andere um, uh, maatregelen hebt genomen... als iedereen daar uh, uh, aan voldoet, denk ik dat je uitkomt bij 2G. Of we laten het los en dan krijgen we een enorme belasting van de, van de zorg. Mm
0: -hmm, mm -hmm. Um, maar ik hoor ook Gilles dus over zeggen... Um, het, het, het is een van de trajecten, en ik ga wel eens zeggen dat ook... het is, het is niet het complete plaatje. Is dit dan niet een te zware maatregel om te nemen...
8: Ook waarschijnlijk wordt er nog een zwaardere maatregel nodig als het zo doorgaat. En, uh, 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 misschien nog een nieuwe lockdown en dus een harde lockdown. Dus misschien noodzakelijk in sommige landen wordt dat al overwogen. Uh, dus als het niet anders kan. En ik vind het een, een probleem waar we het ook niet over... Wat hiermee samenhangt is de dreiging van een, uh, van een triage... Hmm. Ja, dus de dreiging van de triage moet ook voorkomen worden. Dus ja. ik, ik zou graag van Guy Widdershoven willen horen ja. wat Tri dan de alternatieve Triage, triage is eigenlijk het wat over het, het,
1: het, het code zwart. Ja. Hè? Dat er dus gekozen ja. moet worden wie wel niet behandeld wordt op bijvoorbeeld IC. Ja, ja die en, dreiging hoor ik regelmatig, meneer Widdershoven. Natuurlijk
9: moeten we proberen die dreiging te voorkomen. Ja, maar. Uh, uh, en daar moet alles voor in het werk gesteld worden. Maar ik blijf het eh, echt ongelukkig vinden... Hè, dat, dat mensen niet gestimuleerd worden om, om zich te laten vaccineren. Ja, gelukkig hebben heel veel mensen dat uit zichzelf wel gedaan. Maar die laatste groep hè, die dat niet gedaan heeft... daar zou je toch moeten kijken wie, eh, komt, eh, wie, wil, wie wil wel overtuigd worden. Eh, en ik vind het ook ongelukkig dat, eh, ja, wat ik al net zei... al die bewegingen maar doorgaan, hè, waardoor... Eh, waardoor we ook in de problemen komen. Dus het, het vereist een, een, een gecombineerde aanpak. En als je al zou zeggen, gegeven de huidige situatie... moet die 2G daarbij, dan zou ik hem toch absoluut zeggen... als hij moet erbij en hij moet beperkt. Ja, en het niet zo van dat is dan uh, de oplossing die het nu gaat brengen. Want ik vo, ja, ook dan moet ik eigenlijk weer even naar een specialist kijken. Maar het is voor mij nog helemaal niet zo duidelijk... Uh, dat als wij ons allemaal... Uh, als gevaccineerden niet aan de regels houden of niet voldoende. Een beetje houden ons er zeker wel aan. Maar dat dan zo'n 2G überhaupt gaat werken. Dus als, als het nodig is, dan moet de combi er misschien komen. En ik moet zeggen dat Oostenrijk wat dat betreft... Ja, daar, daar lijkt dat wel aan de orde te zijn, maar Nederlands-Oostenrijk Nederlands Oostenrijk niet. En uh, ja, zolang het niet strikt genomen nodig is... denk ik van probeer het op een andere manier. En besef in ieder geval dat we met z'n allen...
1: een stap terug moeten doen in het, in, in het onze vrijheid uh, genieten. Zal, zal, als we 2G invoeren, zal het er misschien toe leiden... dat ook meer mensen zich gaan laten vaccineren? Dus los je daar op die manier ook niet een stuk van het probleem op? Een paar wel, denk ik. Nou, een paar, dat moet ik niet zeggen. Een stukje drang
9: kan sowieso geen kwaad. En Zoals ik het nu net gezegd heb, zou je al kunnen zeggen... Ja, misschien komt 2G er wel aan... en is het verstandig om daar serieus
0: over na te denken. Ja. Maar waarom zegt u dat drang geen kwaad kan? Je tast daar toch ook een beetje de, de vrijheid aan van mensen... die zeggen, ja, ik wil dit niet. Drang
9: kan geen kwaad, omdat het zich vooral richt op de mensen... die er nog wat... Minder over gedacht hebben. Uh, of in ieder geval gevoelig zijn voor argumenten. Uh, en dat is wat anders dan uh, de mensen die zeggen. ja, ik wil het sowieso niet. Ik bedoel, die ga je met drang natuurlijk niet bereiken.
0: Nee. René
8: Gabriels heeft
0: uh, Guy een punt.
8: Ja, die heeft een punt. Met wat erachter schuilt. Uh, is ook het schadeprincipe. Dus als wij. Uh, vinden, en, en, en solidariteit trouwens, als wij vinden dat mensen's vrijheid gemaximaliseerd mag, moet worden, en dat niet de kosten mag gaan van de andere vrijheid, dan hebben we bijvoorbeeld gemaatregelen maatregelen zoals uh, dat je niet harder mag rijden dan 120. 100 nou, uh,
1: dit... intussen.
8: 100, ja, 120. Oh, sorry, ik ben eigenlijk van het oude tijd. Ja, René maar...
1: rijdt alleen maar na 7 uur s'avonds. Ja, precies, ja, ja, na
8: 7 uur s'avonds rijd ik me. Dankjewel, uh, Frank. Nee, maar in ieder geval, dan, dan, het schadeprincipe geldt hier. En dan vinden we ook het redelijk solidariteit met de kwetsbaarheid van mensen... die je vergroot als je harder rijdt dan 100 of 120 s'nachts. Dat geldt ook hier met betrekking tot de gezondheidszorg. En we moeten niet vergeten dat, het hier, dat de risico's ontzettend groot zijn. We zijn niet af van de pandemie althans, als ik uh, de berichten mag geloven, uh, naar uh, na deze golf. Die zal nog een tijd uh, voortwoekeren. En aangezien maar de helft, of nog minder, van de helft van de wereldbevolking... is gevaccineerd, moet er een beleid komen op, op lange termijn. En hier heeft de regering enorm voor zaken, ook wat het betreft, informeren van... De, 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 de bevolking over de gevaren. Ja, maar
1: ik wil Guy Widdershoven zeggen. tweespalt in de samenleving. dat moeten we toch proberen te voorkomen, zoveel mogelijk. René Gabel, jij zegt van. ja, het gaat om een kleine minderheid. het is maar 1 op de 10 mensen die niet gevaccineerd is. dus er is dan geen tweespalt. Maar dan hou je toch die groep van 1 ja, miljoen de, de mensen over. Heel... die de hakken in het zand kan zetten. Maar wat
8: is een tweespalt? Uh, tweespalt is zoals in de Verenigde Staten. waar 50, ongeveer 50% tegenover. Ja. 50% van de rest van de bevolking. Leeft. Er zijn grote verschillen. Er dus ook spe, spe, twee spallen als het gaat om armoede en, en gezondheidsverschillen. In de rijke wijken in Maastricht leeft iedereen ook zes, acht jaar uh, langer... dan in de arme wijken van Maastricht. Dus, dus so, uh, sociaal-economische gezondheidsverschillen... Maar ik weet nu ook niet dat er al heel
0: veel mensen discussiëren. In families zijn bepaalde mensen die elkaar al niet meer willen ontmoeten... Uh, op de werkvloer ontstaan heftige ja, discussies.
8: So what? Ja, bedoel, ik bedoel, ik, ik vind dat een veel minder probleem... dan de belasting van de artsen en de verpleegkundigen... of het, dat zoveel mensen uh, sterven. Kijk, in de Nederlandse media wordt dat nooit bericht. De Duitse media die laten iedere dag de cijfers zien hoeveel mensen sterven. Stel dat je dat continu had gedaan. In het begin deden de media dat wel. Iedere dag op het journaal. Zoveel mensen zijn uh, vandaag gestorven COVID-19. Dat, dat maken de mensen ook diets... wat de gevolgen zijn van de laxheid van de minderheid. Ja. Ja, en van de
9: laxheid van de meerderheid zou ik toch ook even willen blijven Ja, ja opmerken.
8: de van de meerderheid. En en ook als, nog...
9: als er, uh, uh, het is toch niet zo dat als het, alleen als het 50-50 is, dat je je moet gaan afvragen: uh, van, uh, wat moeten we doen? Ja, we moeten zeker. blij zijn dat ja. er maar een minderheid is, maar die minderheid moet serieus genomen worden. Ja. Als, dat,
0: als um, je ziet nu op dit moment in België dat er wordt gezegd: als het gaat om de zorg in de ziekenhuizen, dan moeten mensen die aan de bedden verschijnen moeten gevaccineerd zijn, anders dreigt ontslag. Zou dat hier in Nederland ook moeten gebeuren?
2: Dat vind ik een hele moeilijke ethische <laughs> discussie. Um, uh... Ik denk dat als je kijkt naar de vaccinatiegraad um, die we ongeveer kunnen inschatten... we ja. weten het niet exact van onze medewerkers, want dat mag niet. Maar als je het inschat zal ook ongeveer nou, 85, misschien wel 90 procent... van onze medewerkers zijn gevaccineerd. De vraag is, um, als iedereen zich aan de maatregelen houdt... Uh, met name dus de, de, de draag van de mondmaskers, de afstand, um, et cetera... als je goed aan die maatregelen houdt of um, het verplichten van vaccinatie een effect heeft. Want wat streef je daarmee na? Je, je, we streven na dat je transmissie voorkomt. He? Overdracht van patiënt naar medewerker en andersom. Van medewerker ja. naar patiënt. Maar stel
0: je dan de wereld van de zorg niet boven de samenleving... zoals we die nu hebben?
2: Uh, wanneer? Als we gaan verplichten?
0: Nou ja, als je zegt, van, nou, bij ons in het ziekenhuis... Uh, gaan we er eigenlijk anders mee om dan in de samenleving.
2: Uh, ja, dat, dat, dat doe je als je zegt dat je het gaat verplichten. Hè. Dan, dan uh, vind je dat wij daar uh, daarboven staan en dat dus de uh, zorgmedewerkers um, uh, ja, verplicht gevaccineerd moeten zijn. Maar t, t, ik vind het zelf een moeilijk hoor. Um, uh, de, 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 we denken vanuit nu, vanuit ons ziekenhuis ook, we doen dat. We streven daar niet naar. Um, we moeten maximale bescherming van onszelf en van onze medewerkers en van onze patiënten.
0: La het laatste woord is er nog niet over gezegd. Nee, Ik mag niet. jullie hartelijk danken voor de discussie. Vandaag uh, René Gabriels, filosoof. Astrid Oudlashoff, infectioloog en verbonden aan het ziekenhuis in Maastricht. En Guy Wittershoven, medisch ethicus verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Dank je wel. Dank je wel. Gaan we door met de muziek. En die muziek die komt, af, uh, die komt van uh, Ak van Rooyen. Afgelopen week is hij overleden, een Nederlandse trompetist. Grondlegger van de Nederlandse Jazz wordt hij genoemd. Hij werd 91 jaar. Toen hij 90 werd maakte hij een prachtig album met erop een heerlens liedje. Jawel, de lange Jan. De lange Jan, en daarmee werd het één minuut over half één.
6: De Column. Vandaag
0: met
10: Rezi
11: Koumans. Was collega Nina Bokke vorige week in euren column... naar mijn mening terecht, quote. Ik zelf helaas ben de kwoordheid verbi. Ik begrijp me niet verkeerd. He. Ik heb me duks genoeg kwaad gemaakt. Ik heb er zelfs ooit een leedje over geschreven. En hoewel ik geweld en vandalisme niet goedkeur... dat is namelijk nooit een oplossing... begrijp ik een deel van die hooligans in Rotterdam wel. Want iedereen voelt namelijk dat er het niet klopt, Dat er mensen tegeneen werden opgezet, bewust of onbewust. Het huidige beleid zorgt voor tweespalt, onrust, spanning en stress. Niet iedereen is ook in stoot... om dat in een rustige discussie... met respect voor elkaars mening... te duiden. Nu heb ik nog een uitlaat geklept door middel van de columns. Maar wat moet ik anders met dat gevoel her? En zelfs ik heb af en toe zin... om er einde van de kop te houden. Daar baat geen column meer voor. Van de week... ik mijn mensen en ik naar voetbal inside... Nee, dat dat mijn favoriete programma is. Maar af en toe moest ze die event gaan gunnen, hè? Voetbal Inside met de verschrikkelijke Johan Derksen. Vroeger koos ik dan nog met lachen of op zijn minst negeren. Maar nu dacht ik, toe eeuwige zwans, hij toch tien gezicht. Als ik aan die koos, dan paafde ik zich er nu een. En waarom denk ik zo, dacht ik toen? Waarom gij hij mij zo aan de pens? En ik heb me dus bedacht dat dat komt omdat hij zo stellig is. Omdat er geen mening, die dat best mocht hebben... poneert alsof het de waarheid is. En dan is er dus per definitie geen discussie meer mogelijk. Want wat is waarheid? Ook daar zijn hele leedjes over geschreven. Door Marco Bossato bijvoorbeeld. Kijk, maar als er einde niks mocht zeggen over waarheid... dan is het een vreemdganger wel... Maar wat is waar? Gisteren zat mijn middelste broer bij mij aan de bar. En we haaien het over jeugdtrauma's. En wie ik zien verhalen aan het aanheuren was... dacht ik, hè? Zitten veel wel in hetzelfde gezin opgegroeid. Ik herkoos me daar helemaal niet in. Ik heb gans andere herinneringen aan mijn jeugd. En daar zit het dus. Mijn herinnering, mijn waarheid. Zijn herinnering, zijn waarheid. Maar wat is dan nu waar? Mijn hele leven heb ik vertrouwd op de wetenschap. Die weten het. Dat is waar. Want geluiden is denken dat. En meten is weten. Maar nu weten zelfs wetenschappers het niet meer. Want als je er goed geluisterd hebt... Nou, die mevrouw, een microbioloog. We denken dat, hè, enzovoorts, enzovoorts. Mensen spreken elkaar tegen en vlegen zich in het hoor. Eén en eind is niet maar twee. Eén denk weet ik echter zeker dat ik over mijn eigen lief, eigen zeggenschap heb en dat degene mij kan dwingen door het met te doen of te loten wat ik niet wil. Maar dat nu aan dit feit een einde dreigt te komen, dat maakt me niet kwaad. Nee, dat maakt me alleen maar heel verdrietig.
0: Tot besluit van de stemming een blik op het nieuws van afgelopen week... met ons opiniepanel. Deze week met oud staatslid en ondernemer Cor Bosman... communicatie-expert Loek Hustings en CDA-raadslid in Maastricht... Gabrielle Heijnen.
1: Ja, de grote gemeenten in Noord- en Midden-Limburg... die voelen zich achtergesteld omdat ze te weinig cultuurgelden... van de provincie zouden krijgen. Um, ja, de vraag is, is dat inderdaad zo? Of is het een Calimero-effect? Uh, is het een barre woestijn? In een, uh, waar jij woont daar, Korbasman in uh, Roermond?
10: Het is bijna het einde van de wereld, zou ik zeggen. Tenminste, als je, als je de initiatiefnemer Ferdinand Pleiten mag geloven. Uh, ja, ik zou bijna zeggen, alweer die, uh, alweer die cultuur. Uh, want... want er is nergens zoveel uh, uh, strevelerij over dan over cultuursubsidies. Uh, dat, dat was in mijn statenperiode was het zo en dat zal in de toekomst ook zo blijven. Uh, ik denk dat we richting toekomst... Uh, ik, ik, ik denk dat de initiatiefnemers uh, met deze brief dat die een punt hebben. Maar ik denk dat ook de reactie van, uh, van de cultuurwethouder uit Heerlen... dat die ook een punt heeft. Wat zijn ze dus, dan?
1: Ja, dat wordt heel ingewikkeld. Zullen we even, ja. even stilstaan bij de noord limburg ja, bij
10: Dus je hebt weer twee kampen. Ja, noord, en uh, noord en Zuid. Noord en Zuid-Limburg. Uh, en ik denk dat we... Uh, willen we hier uh, richting toekomst... willen we daar een goede oplossing in hebben... Uh, dat we af moeten van die uh, structurele subsidies... dat we iedere gemeente uh, iets uit het potje uh, subsidie moeten geven... en vervolgens op basis van goed onderbouwde projecten... dat we dan de rest van,
1: van, uh, van de subsidies gaan verdelen. Oh, Oké, okay. dus eigenlijk evenredig die subsidies over de gemeente verdelen.
12: Nee. Plus, plus een, een extraatje. Ja, nee, nee, juist niet. Uh, per project verdelen. Kijk. Um, per project, wat moet ik daaronder verstaan? Uh, uh, ik kan me, uh, er zijn, vind ik, als je dat structureel aanpakt... zijn er een hele hoop um, surplus, een hele hoop voordelen. Als je zegt, um, gemeentes, dienen jullie projecten bij ons in... hang naar de begroting aan, waar kom je tekort waar zijn die dingen self-supporting, dan kun je op die manier krijg je een overzicht... wat in de hele provincie aan de hand is. En je zou daar dan ook nog een, een soort waardeoordeel aan kunnen verbinden. Maar goed, laten we zeggen dat is eventjes vers 2. Je krijgt een overzicht, je ziet waar het tekort komt. En de dingen die heel belangrijk zijn, nou, die verdienen echt meer subsidie... dan, uh, dan dingen die um, een ja, minder ja, sociaal, maar, cultureel, maatschappelijk uh, ja, belang maar, dienen. Maar, maar,
1: maar noord limburg zegt, uh, maar wij krijgen gewoon minder. Het zuiden krijgt alles van die maar projecten Maar ik denk, als
12: je, als je op deze manier um, je verhaal zou aanpakken dat je dus een, een betere verdeling zou krijgen... aan de hand van de projecten, daar gaat het er niet om. Ja. Of je in Noord-Limburg meer krijgt dan in Zuid-Limburg... je kunt je voorstellen dat project als Cultura Nova in Heerlen... dat dat van een hele andere omvang is... met een hele andere publieke aantrekkingskracht... dan een klein evenement in, uh, in Bocholt, weet ik veel. Ja, nou, Meijl, zullen we dan zeggen. <laughs> Wat zeg je? Meijl. Of pijl. We liggen in het noorden. Ja,
1: oké. Okay, ja, goed, ja, wat sorry. je wilt. Gabrielle Heijne? Uh...
13: Ja, ik vind het kleindenkend. Dus uh, kijk, het, 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 waar het om gaat... is dat je als provincie Limburg... gewoon een rijk en divers cultureel aanbod hebt. En dat dan vier van de uh, zes grote instellingen... in de provincie hoofdstad Maastricht uh, verkeren. Ja, dat vind ik niet heel erg raar. En het is niet zo dat er alleen maar Maastrichtenaren... naar het Bonnefantenmuseum gaan... en naar Theater alleen maar helenaren. Dus ik vind het wederom heel uh, um, ja, kleindenkend. Kijk, dat er bepaalde gezelschappen zijn in Noord... Limburg, die wellicht ook een keer in aanmerking willen komen voor subsidie prima. Daar wordt volgens mij ook gewoon naar gekeken. Uh, Madeleine van Torenburg, de gedeputeerde, heeft ook gezegd. Hè, misschien kunnen die ook onder een andere regeling. Uh, vallen. Um, dus dat is heel goed. Maar weer die, die, dat, dat altijd Noord-versus-Zuid-Limburg. Uh, ja, weet je, ja. Als, als ik ze hoor over de welvaartsverdeling. dan is, doet het Noorden ook veel beter. Ja, dan hoor ik de wethouders ook niet. Snap je? Dus het is ja. ook weer allemaal heel het, erg voor eigen parochie.
1: Het Zuiden heeft natuurlijk een aantal gezelschappen. die ook provincie-overstijgend zijn. Ja, hè? Ja. Dus, ja. Uh, maar goed, toen kwam die brief van Jordi Clemens, wethouder van Heerlen. Cor, die heb jij ook gelezen. En die zei van. Uh, op met zuren, Noord-Limburg.
10: Ja, ik kan hem daar groot gelijk in geven. Dat is net wat Gabrielle ook zegt. Het, het is natuurlijk niet zo vreemd dat je in een, in een, in een omgeving... die qua inwoneraantal een stuk groter is... als, als de periferie in, in Noord-Limburg... dat daar meer concentratie is. Dat, dat daar ook meer naartoe gaat. Maar zou je als provincie... Zou je een, een provinciebreed aandacht voor het culturele veld willen hebben... dan vind ik dat je met de basis moet beginnen. En iedere gemeente die in Limburg is dat die een basisbedrag krijgt. En dan vervolgens dat je dan gaat, gaat kijken, want die cultuurtank die er is, eh, zoals Luc voorstelt, van ja, laat projecten indienen. Eh, die cultuurtank die kijkt van welke organisatie komt er ieder of iedere periode in aanmerking voor die structurele subsidie. Maar Loek, buiten dat zijn er nog een hele hoop gezelschappen of organisaties die dienen ook een, een subsidieverzoek in. Dat wordt niet altijd gehonoreerd. Dus begin bij de basis, geeft iedereen gemeente een basisbedrag, en die vervolgens denkt wat meer te kunnen doen, legt dat voor aan de deskundigen.
1: Ja. Oké, okay, goed. Ja, zijn we het mee eens? Uh, ja. Jullie knikken.
10: Ik wil graag nog één uh, opmerking erover maken. Uh, Gerk Koomans, die, die wordt ook in de, in de artikelen genoemd ja, van de laatste week.
1: Voormalig gedeputeerde Voormalig voor gedeputeerde,
10: onder andere cultuur. Die was zes jaar geleden, stond hij al op de barricades. Uh, Huidig gedeputeerde Geert Gabriels van Weert, die kwam vorig jaar nog in de nieuws... Ja. En ik zie in één keer... Uh, toen stond hij op de barricades... maar ik mag toch aannemen dat wij een, een, een college van GS hebben... Uh, uh, die nu die, dat
13: hetzelfde doet.
10: <laughs> nou, die, die, die in ieder geval uh, um, daar overleg over hebben... dat je als collega gedeputeerde vraagt van... God, Hé, hey, collega Gabriels, het volgend jaar gaf jij dit signaal af... Uh, van hoe denk jij dat? Hoe zou ik, uh, 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 mevrouw van Torenburg... hoe zou ik dit nu in de praktijk kunnen brengen? Maar... Goed, ja. het is
13: een andere rol ook nu. Dus daar moet dan inderdaad wel binnen ja, maar het college over brede overwoordig ik,
10: ik heb begrepen dat de gedeputeerden die, gedeputeerden die er nu zitten... dat die op basis van hun kenniskunde en ervaring dat die daar zitten. Dus, maar in de praktijk blijkt daar schijnbaar van samenwerking heel weinig van. Het is jammer. Ja. ben ik
0: even kwijt. De, de, de gesprekken hierover zijn nog gaande. Uh, de drie grote mbo-opleidingen in Limburg... slaan de handen ineen om het tekort aan vakmensen in Limburg aan te pakken. De nood is hoog, niet alleen in Limburg trouwens. Is dit een initiatief op regionaal niveau uh, een, een goed plan? Look, ik vind meteen. het een
12: fantastisch plan. Ja? Um, Uitgaande van het feit meesterschap zal iedereen om zich heen kijken... langzaam maar zeker tot de conclusie komen... dat echte vakmensen steeds schaarster worden. Ja. Terwijl de universiteiten overlopen... dat je daar eh, al een nummertje moet trekken wil je daar meedoen... is er een enorm tekort aan dit soort vaklieden die, um, laten we zeggen, iedere dag
0: nodig zijn. Ja, je hebt het over mensen in de die met computers kunnen omgaan... mensen in de zorg niet vergeten, ook een
12: sector die je natuurlijk... Uh, Tuurlijk, maar een goede loodgieter, een goede ja? timmerman gaat door. Je hebt... Uh, MBO-niveau dus, hè? Mm -hmm. Ja, Middelbare nieuwe... Middelbaar, laten, we daar, laten we daar eens mee beginnen. Ja. Want laten we zeggen, daar wordt het vak geleerd. En daar krijgen de mensen onderricht hoe het moet. En dat ze daar nu hele praktische voorstellen voor hebben ontwikkeld... om dat meer in bedrijven te gaan... Doen. En minder in de schoolbanken, dat, is, dat lijkt mij volkomen aansluiten bij de behoefte die er is. Maar ik vind het dus een perfect plan en ik, ik ben bang als we daar geen oog voor hebben. En als we dat niet, niet honoreren, dat we over 10, 15 jaar in de grootste problemen komen te zitten, dat dan die wegwerpmaatschappij van iets werkt niet meer wegsmijten, nieuw aanschaffen... Nou ja, dat dat nog... Uh, voor... dat dat erger
13: Nou ja, voor de verduurzaming, dus de energietransitie... heb je gewoon uh, mensen nodig. Uh, maar ook bijvoorbeeld, we willen 1 miljoen woningen bij gaan bouwen. Ja, dat moeten wel mensen gaan doen. Uh, ik denk dat het, het grootste probleem ook al is... is dat uh, toch mbo-studenten... Uh, vaak ook wel... bijna als een soort ander soort mens uh, worden gezien. Ja. Ik heb als, als raadslid... Heeft het in... met imago te maken? Ja, zeker. Ik heb als raadslid in Maastricht heb ik een tijd terug ook gepleit... dat bijvoorbeeld mbo-studenten ook eens worden meegenomen... in het Woningaanbod. Door MBO-studenten gaan veel minder snel. Uh, uh zelfstandig al wonen, blijven vaker langer thuis. Uh, maar als je ziet hoe, hoe men daar dan al wordt behandeld... Hè? men heeft altijd de voorkeur aan HBO of WO. Dus dat is al, vind ik, al een heel duidelijk voorbeeld... hoe ja, er toch een beetje minachtig over, over mbo-studenten uh, wordt nagedacht. Dus ik denk wel dat we, ja, dat we dat veel meer moeten gaan waarderen... want die mensen hebben we gewoon heel hard nodig. Hoe, ja. hoe kan dat eigenlijk?
1: Want ik denk dat een goede loodgieter... wel meer gaat verdienen dan een, uh, ja, iemand die als politicoloog uh, gaat afstuderen.
10: Ja, waarschijnlijk wel. Ja. Ja, Gabrielle, die zegt het al, heeft, heeft ook iets met, met, met imago te maken. Uh, ja, MBO uh, provincie Limburg, die heeft de laatste jaren heel erg... Uh, ingezet op, op de kenniseconomie, uh, de Bright Campus, uh, et cetera, noem maar op. Uh, en natuurlijk, dat, moet je, uh, dat zijn sectoren die moet je ook niet vergeten. Uh, maar aan de andere kant, er wordt zoveel onderzoek gedaan. Uh, Limburg is uh, altijd al koploper, een van de koplopers, met vergrijzing, met ontgroening geweest. Ik denk dat je daar ook je beleid op zou moeten afstemmen. En neem daar dan de toekomstige generatie, neem die daar vanaf de schooltijd, neem die daarin mee. Want we praten nu over voor uh, 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 mbo'ers, mensen in de leeftijd van pak een beetje 15 tot 20, 21 jaar. Dat is wel de toekomstige
0: generatie die, ja, die het voor ons moet gaan doen. Ja, maar als de scholieren kiezen voor VWO-onderwijs... of voor HAVO-onderwijs, en niet ja. voor dat MBO-onderwijs... Ja. dat is toch een persoonlijke keuze van die leerlingen? Dat is een persoonlijke keuze. Dat kun je keuze, toch ja. niet afdwingen?
10: Nee, dat kun je niet afdwingen, maar ik, de, dwingen, maar ik denk wel... dat je met een stukje eerlijke voorlichting... dat je veel verder bereikt. Want stel, stel nou voor dat uh, iedereen die nu in Nederland... Uh, uh, vanaf de lagere school, dat die, uh, dat die een traject inzet wat uiteindelijk uh, resulteert in een of in een hbo... of in een wetenschappelijk onderwijsopleiding, dan, dan hebben wij een, een probleem. probleem.
13: Nou, en ik denk ook dat het twee dingen zijn. Kijk, één uh, leven we in een tijd waarin de prestatiedruk gewoon heel hoog is. Hè, dus we willen ook allemaal naar die universiteit. En uh, twee is wat ik... Uh, ja, hè, als, als we klein zijn bijvoorbeeld en mensen zeggen tegen je... van doe het goed op school, dan bedoelt niemand daar eigenlijk mee... nou maak een mooie uh, praktisch geschoolde mbo-opleiding uh, af. Dus daar zit al een probleem. En twee is ook dat we inderdaad veel te veel op het individu gericht zijn, dus we willen allemaal inderdaad die top bereiken. Terwijl we moeten nu gewoon als, als collectief, als maatschappij... gaan kijken van wat hebben wij nodig. En we staan Hebben we voor... het
0: nu over de leerlingen of hebben we het over de ouders van die leerlingen? Waar gaat het over? We
13: hebben het over onze samenleving, daar dus hebben dus we het juist. over. Dat ah, is het probleem.
12: Look, look. Nou ja, weet je, uh, herinner je nog die bierreclame in de tijd... Hè, waar ik net mijn praatje mee begon, Vakmanschap meesterschap. daar werd dat ambacht werd, als het ware, met het gouden randje... Omrand. En uh, dat werd op een, op een hoger voetstuk geplaatst. Ik denk dat um, campagnes die uh, de een na de ander mekaar opvolgen... over de meest uiteenlopende onderwerpen... dat hier ook eens een campagne opgericht Hoe waardevol is maar, het niet? Look, ieder jaar komen die scholen
0: uh, in beeld en, en adverteren. En dat geldt voor HBO, ja, gaat dat gaat geldt niet, voor het MBO. Gaat, het, gaat
12: niet, het gaat niet alleen om de scholen. Het gaat ook om het ambacht aan zich Op het moment dat je het ambacht op een hoger ja. niveau tilt. dat je laat zien dat dat een fantastisch iets is. zullen er mogelijk ook meer mensen zeggen. ja, maar dat zou ik wel maar willen. Dat doen. Dat begint al op de lagere school dus. Dat je, dan je dan iets dan.
13: toevoegt ook aan de maatschappij. Ja, dat dat net...
10: is een stukje eerlijke voorlichting. Wat ik, uh, wat ik net probeerde aan te geven.
1: Ja. Uh, zometeen wil het hebben over de oprispingen. van Thierry Baudet en Compagne ja. in de. Tweede Kamer, maar eerst even iets anders. Weert wil permanent een rokverbod in de natuur instellen. Is dit nou ultieme betutteling of is het gewoon noodzaak, gezien bijvoorbeeld de bosbranden van de afgelopen jaren?
13: Noodzaak. Ik vind dat een hele redelijke maatregel. Eh, als we gewoon bossen afbranden omdat mensen te dom zijn... om hun sigaret fatsoenlijk uit te maken... of eh, zelfs van kwade wil zijn. Eh, maar goed, de vraag die bij mij dan altijd opkomt is... hoe ga je dit handhaven? Eh, ik geloof dat er hele hoge boetes op staan. Maar goed, het, het handhaven zal wel een dingetje worden. Maar verder, eh, prima maatregel.
1: Ja? Iemand,
13: ja. Eh, kom,
10: ja, of dat, ja, of dat permanent opgelegd moet worden, weet ik niet. Ik denk dat het vandaag bijvoorbeeld vrij nutteloos is... om een rookverbod in te stellen. Maar in periodes waar de kans op bosbrand of heibrand groot is... ik denk dat dat wel een goede maatregel zou zijn. Ja. Maar ik sluit me aan bij Gabrielle. Van, ja, hoe, hoe ga je het handhaven?
1: Je ja, kunt je ook afvragen waarom zou je... Nou, ja, als je dan wil roken, uh, stom natuurlijk... maar ja, als je het dan wil doen, waarom zou je niet... ergens uh, buiten een sigaret mogen opsteken? Ja, maar ze zijn
12: al buiten. Nee, maar hij bedoelt dat niet, waarom zou je nee, dan begrijp, niet... Begrijp, uh, maar weet je, ik, ik vind het... Um, dus voor die bosbranduitgangspunten, uh, uh, dat begrijp ik voorkomen. Dan zeg ik, dat is goed gedaan, goede beslissing, ga ik graag ermee. Verder vind ik het... Vind ik het eh, uiterst dubieus. Het is, zoals gezegd, niet de van Stel je naar nou voren. die man die rondloopt met de gedachte... dat hij dat bos in de brand wil steken... die heeft daar helemaal geen sigaret voor nodig. Die weet wel een andere manier om dat te doen. Dus, laten we zeggen, het is maar een, een half slachtig iets. Ik vind het dus wel betutteling...
10: Het heeft, het heeft natuurlijk ook te maken met, met, met verantwoordelijkheid. Ik heb net de voorgaande sprekers aan de tafel gehoord... de discussies over 2G, vaccineren, et cetera. Het heeft ook met te maken met een stukje verantwoordelijkheid. A, ik rook niet, maar ik zou in een, een gordroge periode... zou ik het nog niet in mijn hoofd halen... om een sigaret over de heid te gaan rondlopen. Ja, maar niet ja,
12: niet. niet iedereen die is zoals ik ben. Dus in ja, maar daarbij komt, Ik rook wel dan, maar ook niet heel veel. Maar goed, ik, ik rook dus wel... Um, ik let ook altijd erg goed op waar iemand zich gaat uitmaken En of die daadwerkelijk ook wel uit is. Ja, dat dat maar, denken veel rokers,
1: dat ze goed opletten. ik denk
13: wel, Bijvoorbeeld, mochten er mensen of jongeren zijn... die in de zomer hè, wat gaan borrelen in het bos... en je weet, oké, okay, ik mag nu niet roken en ze houden zich eraan. Ik denk dat je daar wel echt wel op bespaart, om het maar even zo te zeggen. Want dat zijn vaak de situaties dat een ja. peukje makkelijk wordt weggegooid... en vervolgens uh, ontstaat er een brand. Ja, Misschien zo er ik, het zo heb ik een brandbeerwand
12: en eens horen zeggen... dat hij noemde dat roken in bed. Ja. Dat vond ik wel een hele Leuk. Tot slot, uw tijd
0: komt nog wel, want er komt een tribunaal. Dit is geen citaat uit een James Bond-film, ook niet uit het tv-programma Rijdende Rechter. Dit zijn de woorden van Kamerlid Pepijn van Houwelingen van Forum voor Democratie... aan het adres van D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma afgelopen week. Dreigende taal en op de man af. afgeacht. Pendel, even puntje van orde, moeten we het hierover hebben?
13: Ja. Ja, zeer zeker. Gabriel. Ja. ja, ik kan me daar dus echt ontzettend kwaad om maken. En wat ja, dat heb je ook gedaan deze ja, week. dat zag ik heb ik ook witter. gedaan. En wat me enorm stoort, is dat het nu ook zo breed wordt getrokken over omgangsvormen. Hè. En mm -hmm. we hoeven het helemaal niet over omgangsvormen te hebben, want een bepaalde verharding in het debat, hè, als je jaren terugkijkt, worden wel eens vaker politieke vegen uit de pan gegeven. Maar waar het nu om gaat, is dat we gewoon een staatsgevaarlijke partij hebben. Eh, die onze rechtsstaat ondermijnt en onze democratie. En daar moet je gewoon flink tegen optreden. En we moeten vast eh, de ze duren volgen. Dus goed dat Vera Bergkamp een gesprek achter de schermen gaat voeren. Hè, want...
0: maar zeg je nu dat eigenlijk die, de, de woorden aan zich uh, nog niet zo zijn, maar dat het om de partij gaat die het doet?
13: Ja, nou ja, die, die woorden waren uiteraard uh, verschrikkelijk. Het was gewoon een dreigement. Maar deze partij, al die FVD-bijeenkomsten, wat daar gezegd wordt, dus gewoon opruiing. Uh, er gaan berichten rond op Telegram waar men eigenlijk aanzet om tot fysiek geweld, fysiek verzet over te gaan. Het is gewoon levensgevaarlijk en we moeten er tegen optreden en een gesprek over omgangsvormen, is daarbij niet voldoende.
12: Dat station is gepasseerd. En maar... ik vrees dat, is en ik vrees dat eh, als mensen met dit soort bouten ideeën... in hun kop rondlopen, het, in een zodanige wereld leven, dat ze ervan overtuigd zijn dat er rechtbanken zullen worden opgericht... om deze hele foute, eh, levensgevaarlijke beslissingen in hun mening als, als um, coronamaatregelen, om die te veroordelen, dan ben je toch van god los, dan ben je niet meer te redden. En het ergste vind ik ook nog, dat zoiets in de volksvertegenwoordiging zit. Er zijn dus blijkbaar lieden die zo in diezelfde andere wereldleven die daarop stemmen. Daar maakt men nog vele grote maar zorgen dat komt over. Ook,
13: dat komt deels ook. Hè. Vaak wordt er gezegd, ja, de redelijke middenpartijen... de gevestigde orde heeft geen goed antwoord gehad... op bepaalde vraagstukken. Ik denk het grootste probleem is gewoon... misinformatie en allerlei leugens... die gewoon ongecontroleerd het internet uh, uh, opgaan. En heel veel mensen, ook oudere <coughs> mensen... ook bijvoorbeeld zoals mijn tante... die hebben eigenlijk een internetcursus nodig. Die, die krijgen daar ineens allerlei informatie voor zich. Terwijl ze niet eens helemaal weten hoe ze daarmee om moeten gaan. Gaan. Dus dat is gewoon een heel, heel groot probleem. En wat ik denk dat we op dit moment moeten doen met vormen van democratie is één, het OM moet echt werk gaan maken van die FVD-bijeenkomst, want dat is gewoon opraaiing. En twee, ik pleit ervoor dat ze FVD gewoon uitsluiten. Dus als FVD spreektijd heeft in de Kamer, zou ik gewoon die Kamer uitlopen en die voorzitters moeten gewoon een streng optreden. Dus meteen, een
0: cordon Ja,
13: meteen een microfoon Bosman, uitstellen.
0: Hoe dicht komt dit bij jou?
10: hoe dicht komt dat bij mij? Uh, A, ah, ik heb niks met sporen. Als het forum. ging
0: om taalverhuwing in, in, in de uh, politiek?
10: Nou, zoals Gabrielle net al aangeeft... Bedoel, dit, dit, dit is al van uh, de laatste 10, 15 jaar... de verhuwing ook in de Tweede Kamer... volgt gewoon de trend in de samenleving. Uh, laat ik Jij voorop... bent ook
0: onderwerp van discussie geweest. in Ik deze ben ook onderwerp van
10: discussie he? geweest. Met laat ik, ja, laat ik vooropstellen dat ik, uh, dat ik het gedachtegoed van Forum... Uh, voor wat uh, deze discussie betreft, die, die keur ik absoluut af. Ook van wat een, wat een Willem Engel... Uh, bijvoorbeeld aangeeft om, om, om uh, mensen die bij de GGD werken, et cetera... om die te volgen, dat keur ik hartstikke af. Van de andere kant, ik blijf erbij dat we in Nederland... een van de grootste goeden die wij hebben... is de vrijheid van meningsuiting. En of je het daarmee eens bent of niet... ik vind dat een uh, politicus in de Tweede Kamer... dat hij alles mag zeggen wat hij of zij wil. Dat dat vervolgens in het openbaar... Uh, uh, dat dat door de een als een soort van
0: vorm van opruien... Wordt, uh, wordt ervaren. Kom, dit was hè? Op dat de kan. man af, hè? niet via de kamervoorzitter, ja, nou, op de man nou, af. Dan, nou, dan gaan we dan oh, gaan, we nog, gaan we dan gaan we stapje
10: gaan we stapje verder. Een tribunaal voor parlementsleden of voor, uh, voor politici zou ik nog niet eens zo gek vinden in, in een aantal gevallen.
13: Nee. Ja, nee, zeker. Maar, sorry, Cor, maar kijk, er staat zelfs in het reglement van orde, staat gewoon wel dat er bepaalde grenzen zijn die we aan gedrag stellen. Nou, nou, en
1: daar is, daar is de voorzitter voor. Ja, maar als je optreedt. op de man af gaat zeggen, jij gaat vervolgd worden, dan komt een tribunaal. Ja, maar dat, is, dat nee, zijn niet mijn
10: Dit zijn niet mijn woorden. Nee, dat nee, was, nee, nee, was van meneer Van Houweling. Maar ik zou. Ik, ik, dat, hij, hij gaat over zijn eigen woorden. Daar, daar ga ik maar niet over. Hij gaat over. ook over maar het je...
13: aanzien van de Tweede Kamer. En die nou, komt niet in het kiezen. Nou, nou, dan nou, moet je, als je echt ingrijpen. Er als zijn ook grenzen.
10: Als we het over het aanzien van de Tweede Kamer hebben, dan vind ik een vorm van een tribunaal. Zou ik een heel goed middel vinden om alle kiezers in Nederland het vertrouwen in de politiek terug te geven? Wij hebben op dit moment. Maar Cor, dat nee, zij nee, dan nee, niet nee, nee, mag, mag ik even. Wat hij daarmee bedoelt, wil ik niet. Maar ik heb net wat geroepen op de radio. Dat wil ik, even, ja, okay. dat wil ik graag even toelichten. Wij hebben op dit moment een demissionair kabinet. Dat is gevallen over de toeslagenaffaire. Datzelfde kabinet. dat veegt zich nu de kont af met alle gevolgen van die toeslagenaffaire. En ze treden af en ze hoeven op geen enkele wijze meer verantwoording af te leggen. En sterker nog, hetzelfde groepje zit nu weer, kruipt ja. nu weer ja, bij elkaar. Maar ik op. heb moeite met jouw redenatie. Nee, en dan zou een tribunaal nee, in dit soort gevallen... Dit is dus
13: echt een probleem, want dit is zo'n foute redenatie. Want weet je wat zo'n forum waanzinnigen dan doen? Die denken, zie je, iemand heeft toch enigszins gezegd... dat ik enigszins wel ergens gelijk in heb. Nee, en zeg, is, ja, maar dat is wel heel erg niet, gevaarlijk. Ik
10: zeg niet dat forum gelijk. Ik heb net zelfs sterk afstand ja, genomen van neem, dit soort bewoordingen.
13: Bijvoorbeeld microbioloog Roxanne Hersberger, Die in de NRC. Die zei dan ook laat. Van, ja, ik ben tegen 2G. En nu zie je toch dat Willem Engel en Baudet. In bepaalde opzichten misschien wel gelijk hebben. Wat gaan dan al die complotdenkers ja. doen? Die gaan zeggen. Zie je. Zo'n vrouw. Die, die is eindelijk tot een ander inzicht gekomen. En wij we hebben wel degelijk een punt. Terwijl ze hebben geen enkel punt. Dit is gewoon pure waanzin. En grote complotdenkers. Die je gewoon NRC,
10: NRC moet. NRC. Elko Hartenveld. Politicoloog van de, van de, Am van de Universiteit Amsterdam.
1: Uh, die heeft
10: daar die heeft een stukje over Dankjewel. geschreven.
1: Nou, dank jullie wel. Gezien de tijd moeten we het een eind aan het einde maken. De discussie gaat hier nog even voort, denk ik. Uh, dank jullie wel. Gabriel Eine,
0: Loek Hustings en Cor Bosman. Dit was de stemming. Vandaag gemaakt door Erwin Jacob, Angel Zwarts, Robin Vink... Frank Ruber en Paul Verstegen. Volgende week zondag zijn we er weer iets na
1: 11 uur. En dit programma is ook te beluisteren via onze website l1.nl... en via podcast. Zometeen het NMS-journaal van 1 uur. En daarna kunt u luisteren naar L1 Sport Co. Nog een mooie zondag.